0: Herzlich willkommen zum blutgeräte podcast einer kleinen Ausgründung aus dem St. Pauli-Podcast 19.10 Uhr, weil wir gemerkt haben, dass wir eigentlich an unsere Grenzen stoßen äh, thematisch und wir das gerne ein bisschen weitermachen wollten. Markus ist auch hier, den er vom St. Pauli-Podcast kennt und wir haben uns einladen lassen von Oliver, Moin Moin.
1: Moin Moin, ich freue mich hier zu sein.
0: Der uns bei dem Modelabel Barretta eingeladen hat und äh, auch auf St. Pauli, ne? Im Schanzenfeld. Ja, wir haben eben
1: gesagt, wir haben das Modelabel äh, zum Modelabel eingeladen.
0: Genau. Aber der Gag kam von dir, also der gab, ich jetzt nicht. Auf meine aber es macht ja nichts. Der war gut. <lacht> <lacht> und äh, genau, also das Modelabel mit angeschlossener Fußballabteilung ist zu Gast beim Modelabel mit angeschlossener Fußballfanvertretung, aber das <lacht> HSV. Bitte? Du bist HSV-Fan. Ich
1: bin HSV-Fan, ja, das äh, muss man schon sagen. Ich bin absoluter HSV-Fan, aber ich habe auch eine äh, Geschichte, eine St. Pauli-Geschichte dabei. Das äh, muss man gleich vorweg schicken. Ich bin eigentlich recht spät zum Fußball gekommen, also als Fan jetzt. Ähm, bei meinen Eltern zu Hause oder bei meinem Vater gab es keinen Fußball. Die haben keinen Fußball geguckt oder er hat mich auch nicht mitgenommen. Es gab keine schöne Geschichte. Ich saß mit sechs Jahren auf dem Schoß äh, und habe irgendwie äh, Gladbach äh, HSV geguckt. Äh, äh, sowas gab es alles nicht. Ich habe mich eigentlich erst für die Nationalmannschaft äh, begeistert 1986 und bin danach das erste Mal mit einem Freund zum HSV gegangen. Westkurve, Westkurve. Äh, Direkt. Block F wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Und damals war das das. das ich weiß noch, dass Uli Stein äh, alle haben gerufen. Uli für Deutschland und Uli war ja der äh, hat ja den Kaiser Franz den Suppenkasper genannt und äh, da, äh, da haben sie alle Uli für Deutschland gerufen und er schrie, obwohl da so eine Tatanbahn zwischen ist, hörte man sehr deutlich nie wieder. Und äh, ja, so ging es los. Das war mein erstes äh, Bundesligaspiel, das ich live gesehen habe mit 18. So, Also recht spät dazu gekommen. Da war ich immer in der Westkurve. Damals waren Spiele, das war normal, dass da 15.000 Leute im Stadion waren. Da passen ja 60.000 rein oder so. 15.000, die Stimmung war einfach nicht so geil. Ich bin immer gerne hingegangen. Ich bin HSV-Fan geworden. Aber dann hat mich mal irgendjemand zur Seite genommen, komm mal mit. Ich zeig dir mal, wo es richtig abgeht. Und dann sind wir zu St. Pauli gegangen. Das war irgendwie 88 Und dann bin ich tatsächlich vier Jahre bei St. Pauli als Fan gewesen. Also nie so ein Hardcore-Fan gewesen, aber damals immer im Stadion, also oft im Stadion. Und damals konnte man ja noch äh, im Stadion rumlaufen. Das heißt, du willst ja eigentlich immer beim Gegner äh, stehen, möglichst die Tore sehen. Mhm. Und dann sind wir immer rumgelaufen äh, in der Halbzeit zur anderen Seite. Das war irgendwie noch sehr geil. Es war eine geile Zeit. weil Damals war auch äh, Hollerbach einer der Spieler, die...
0: richtig. 1990 ja,
1: 90 äh, äh, bis irgendwie, und äh, äh, da schließt äh, sich der Kreis wieder.
0: Über den reden wir ja noch ausführlich gleich, glaube ich. Ähm, ich wollte nur sagen, der Blutgrätsche-Podcast soll so ein bisschen äh, pointiert sein. Bis auf Markus wollen wir hier alle nicht mit unserem Fußballwissen prallen, weil wir es vielleicht auch gar nicht richtig können. Ich
2: habe ja keinen Ahnung vom Fußball.
0: Aber Markus hat alle Kicker-Ausgaben seit 1928 zu Hause und auch auswendig gelernt. Das heißt Aha. also, wenn wir jetzt sagen... Abschlusstabelle Bundesliga 1972, dann kann er das aus dem FF sagen. Das ist doch gut, das wäre so ein Fachmann. Ja, also ein bisschen Quartett spielen ja. und ich dachte, wir äh, spiegeln das Quartett so ein bisschen an. Äh, das ja. unser beider emotionalen Fan. Ja, aber da muss man ja ein,
2: ein, ein, einhaken. Das ich gar nicht. Aber du bist jetzt so ein Fan geworden, als die große Zeit des HSV eigentlich fast schon wieder vorbei war. Die war vorbei. Ich weiß ähm, zum Beispiel noch,
0: dass ich
1: auf einer Klassenreise... Ähm, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es 79 80, oder 80 war, so ein ganz großes Spiel für den HSV. Meine Kla Kameraden haben das auf der Klassenreise geguckt und ich habe draußen Tischtennis gespielt. Ich habe mich einfach nicht dafür interessiert. Ich habe zwar gewusst, es läuft, aber mhm. äh, es, es war kein Interesse da. Wenn du es von zu Hause nicht mitbekommst und ich habe ich hab zwar selber gespielt, ein bisschen, aber auch das war so ein bisschen lieblos. Ich bin dann wirklich erst richtig spät dazu gekommen und dann nach der Pauli-Zeit doch irgendwie wieder beim HSV gelandet und jetzt mit Meinem guten Freund Lars, ja auch hier sitzt und sich vielleicht auch hier und da noch beteiligen wird. Ähm, ja, seit zehn Jahren Dauerkarteninhaber. Ähm, ist ja auch noch nicht so lange, da gibt es ja ganz andere Beispiele, aber seit zehn Jahren gehen wir regelmäßig zum HSV. Und äh, dass das nicht so leicht ist äh, oder dass man da auch wirklich Fan sein muss, wenn man da äh, gerade in den letzten fünf Jahren immer gewesen ist, das äh, ja. ist, glaube ich, jedem
2: klar. Was ne? ist so das Faszinierende? Ähm, also du warst. Waren drei HSV immer noch erfolgreich? Uli Stein, 87 Pokalsieg, mhm. dann das Freudenhaus St. Pauli, 90er Jahre. Und das geht man mit den 90er Jahre sage ich dazu, zum HSV, der damals, ich weiß noch, Harry Spörl oder wer immer da gespielt hat. Das war dann damals, schon, ich würde nicht sagen, das war nicht der VfL Bochum, es war immer noch was anderes. Ja, aber man hat ja eigentlich nichts mehr.
1: Es ging aber äh? trotzdem jede Saison, mhm. eine Saison mal mehr, eine ja. weniger, ging es immer darum, um die Meisterschaft. Also, dass man. Äh, wir können Meister werden, theoretisch. Mhm. Also, dass sie es nie geworden sind, das steht auf einem anderen Blatt, aber sie waren oft Dritter, sie haben oft oben mitgespielt, haben ganz oft in Europa gespielt. Also, mhm. da war... Klar, da war man enttäuscht, wenn es am Ende der siebte oder sogar mal der achte, neunte mhm. wurde. Aber weil man eben immer jede Saison eigentlich erwartet hat, es ist die Möglichkeit da: ja. Wir können Meister werden oder zumindest ganz oben mitspielen. Und das war ja auch eine Zeit lang so. Wenn man ehrlich ist, ist es doch die letzten fünf Jahre sind einfach. Mhm. Da, sind wir so weit von dem, was wir mal waren, weg? Das ist schon fast unbegreiflich. Warum ist das so?
0: Tja, Ich habe da,
2: hab da ja meine Theorie zu. Ja, das die das ist wichtig, hören.
0: die würden wir gerne hören. Ich wollte nur eins noch dazu sagen, bevor wir uns in den HSV sozusagen auch gerne reinknien oder auch versinken oder lange über den sprechen, ähm, will ich euch noch sagen, dass ich nichts dagegen habe, wenn wir so ein bisschen und das ist der Grund, weswegen wir sozusagen einen neuen Podcast aufgemacht haben, weil wir das ganze Thema ein bisschen weitermachen wollen. Also meinetwegen können wir auch die Reise des Herrn Aubameyang nach London besprechen oder wie er jetzt mit seinen bunten Autos auf der, mit einem falschen Lenker auf der rechten Seite fährt oder wie auch immer. Also ihr seid herzlich eingeladen, wenn euch was auffällt, auch mal ein anderes Bundesliga-Thema zu bringen.
1: Aber eine Sache muss ich noch äh, eben äh, loswerden. Ich, für die Einladung wollte ich mich ja bedanken und habe ein kleines Geschenk mitgebracht. Das kann man jetzt nicht sehen, deswegen muss ich das erklären. Es ist für euch beide. Ja. Ähm, Vielleicht ist hier der Platz da. Und zwar, ich könnte das ja mal sehen, was ihr äh, erklären, was ihr da seht. Ich, ich hau es mal auf den Tisch. Es ist ein riesiges Buch. Es ein riesiges Buch. Es ist wiegt, es ich habe es vorhin gewogen, vier Kilo. Ach du Scheiße. HSV, ein Verein, eine Stadt, immer dabei. Dieses Buch kostet äh, im Handel 40 Euro und im Moment gibt es es bei Heimann für 9,99 Euro. Das ist vielleicht auch so ein bisschen symbolisch für den Werteverfall des HSV. Also nicht nur die Spieler, die mal teuer.
0: Äh, Eingekauft
1: worden. Und oh, das ist wirklich schwer, Und groß. Neun
0: Euro Das ist ja dann auf derselben Stufe wie äh, die Königspinguine ähm, von Alaska aufgenommen im Sammelband von neunzehn, ja, Jacques Cousteau 1973 ist absolut
1: <lacht> vergleichbar. Auf jeden Fall, äh, wir, wir können es jetzt zur Seite legen. ist Tolles
2: Buch hier.
0: Ich bin, also ja, also, gewichtig äh, und
2: ist toll. Ja. In
0: Ruhe an. Wenn und das und Gerd Krall sehen würde, dass so ein gut. Buch so wenig Geld kostet. So, so, gut. Das wird später, das legen wir jetzt mal zur Seite. Jetzt gehen wir wieder zum Thema
1: zurück. Also, du wolltest, Markus, du wolltest gerade was erzählen. Deine Theorie, warum der HSV seit fünf Jahren.
2: Ja, ich, ich kam ja so anno 99 zurück nach Hamburg und äh, habe auch sehr leidenschaftliche HSV-Fans erlebt und das für mich waren das immer so Parallelwelten ne? wenn du also der HSV und St. Pauli für mich ist das auch keine mit keine Berührungen das sind verschiedene Planeten das eines deswegen kann ich mit sehr vielen so Aversionen der St. Paulianer gegen den HSV eigentlich gar nichts mit anfangen weil das wirklich für mich zwei verschiedene Welten sind und umgekehrt ähm, ja, und ähm, aber das Ganze ging mir ja dann eigentlich los, als äh, der Bernd Hoffmann praktisch äh, die große Geldmaschine ange angeschmissen hat. Und ähm, ich weiß nicht, das ist damals in Pagelsdorf, das 4-4 gegen Turin, ne? Ja? Mhm. 2000 war das oder 99? Ja, von, diesem,
1: von diesem Spiel zehren äh, unsere Fans eigentlich ja. immer, wenn wir wieder was verloren haben, dann wird dieses Spiel äh, auf allen Kanälen. Jetzt wäre es das einzige Spiel, was der HSV mal gut gespielt hätte, aber es wird immer wieder vorgeholt, ja. 4 zu 4.
2: Ja. und Ich weiß nicht, ob Grant Hoffmann damals schon Vorstandsvorsitzender war.
1: Jetzt kommst du wieder mit sowas. Das weiß das ich weiß, jetzt gar nicht. nicht aber dann
2: irgendwann kam diese Sache, dass gesagt wurde, Hey, Deutschland Top 25 und äh, die, die, die hat gute Transfers gemacht und man hatte ein da De Jong und ähm, Van der Vaart und, und plötzlich äh, hatte man total viel Erfolg dann auch. und Diese Leidenschaft, Europa zu mhm. spielen, bisschen nachher dann äh, zu den äh, Halbfinals gegen Bremen und so weiter und so fort. Der Niedergang kam, weil dann als Hoffmann ausgeschieden ist äh, oder auch ein bisschen rausdenkt wurde. Ja, und dann die, die Dilettanten-Kombo kam äh, mit äh, diesem äh, schrecklichen FDP-Bürgerschaftsabgeordneten.
0: Der so Leberwurst-graue Haut hat, ne?
2: Ja, ich habe den Namen jetzt gar nicht mehr paradig vergessen. Aber die haben praktisch dann ja diesen... Äh, Niedergang damit begleitet, weil das ist ja wirklich aus der, seit der Zeit, finde ich, im Vorstand dort überhaupt gar kein Fußballfachwissen mehr da. Ja,
0: schon.
2: Ja, schon. Ja. Ja. Bernd, ja. Und das ist dann, bis das Ganze immer weiter dann runtergegangen dann ist und so fort und es ist besser. Und das fing ja eigentlich an in dieser Saison, wo St. Paul in der Bundesliga gespielt war, mit unserem Derby-Sieg, das 1-0. Van Nistelrooy war noch, der, noch geholt für die Rückrunde. Mhm. Und seit der Zeit geht es ja eigentlich nur noch bergab, sozusagen. Und ja. ähm, ja, das ist natürlich dann auch im finanziell immer. Da kommt Kühne nachher ins Spiel und das ist dann nachher... Aber der Anfang ist für mich bei Bernd Hoffmann. Und Bernd Hoffmann kommt ja aus Leverkusen, ja, Kölner. Und äh, zwar auch rechtsreinig, aber äh, Leverkusen. Ne? Und wenn man da mal sieht, so ich glaube, Andreas Rettig war der, der hat auch in Leverkusen-Vergangenheit, ne? der Sportchef von St. Pauli. Ich, ich, ich der Geschäftsführer. Geschäftsführer. Ich, ich, ich widere immer so die große Verschwörung der Leverkusen. Der Rechke in Stuttgart ist ja auch Le äh, Leverkusener. Also da gibt jetzt mich, eine, das ist ja, eine ganz
0: gefährliche Kombi. Also für mich ja ist einfach, einfach die treten meine, super
2: so. seriös auf und wenn du Bernd Hoffmann hier siehst, denkst du, oh ein Hanseat, der ist so hanseatisch und so. Und für mich ist es einfach so ein so, ein, so ein reingeschmeckter. Der verkörpert für mich eigentlich nicht das, was ich hanseatisch denke oder was der HSV sein könnte. Und ähm, das führt auch vor diese Kommerzialisierung der Dino Hermann.
0: Ja, das der, ist das. Der, der, das ist der ja meine Theorie. Damals, der Dino Hermann, Katja schuld. Also, ja, ja, der weiß. Dino Hermann ist mhm. sozusagen, wer, ein, wer, wer sozusagen diese Zielgruppe, also sozusagen dänische äh, Vorschulkinder, als Zielgruppe äh, identifiziert und den, äh, sozusagen den, den Verein auch zum Teil dahin dreht, der muss ich nicht wundern, wenn sozusagen, wenn das Universum ja, irgendwann mal zurückschreitet. Also die gute
2: Katja. Warte. Schulz, glaube ich, den Marketingvorstand damals war, hm. die ist bei, äh, bei Katja König, glaube ich, Katja, Katja Wie, König? Vielleicht König? ist sie früher König, das aber, heißt sie anders. Sie Katja, ist jetzt bei Jung von
0: Matsch Sport. Jung von Matsch Sport und immer und die, noch stolz drauf.
2: Sie ist immer noch stolz da drauf. und äh, das ist für mich so ein bisschen und, und, und der Bernd Hoffmann kandidiert jetzt ja auch wieder als Vorstandsvorsitzender wo ich mir echt denke, so oh mein Gott. Das, das sind immer die cool. gleichen
1: Namen, die wieder auftauchen, als ja. Erz oder Hunke. Oder,
0: das finde ich ja gar nicht so schlimm, also das mag ich ja an einem Verein äh, wie dem HSV, dass du sozusagen auf diese, ähm, ja in Köln nennt man das Klüngel, ne? aber in Hamburg gibt es ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Stadtklüngel und auf den kannst du dich einfach verlassen also der funktioniert beim HSV, tummeln die sich auch alle.
2: Ja, aber die sind ja nicht, das ist ja so, der, der Anspruch vom HSV ist ja eigentlich, das fand ich immer so empfunden, auch erstklassigen Fußball zu spielen. Und das war ja ein ganz anderer Ansatz, als bei St. Pauli, wo man sagt, ja eigentlich, mein Gott, Fußball spielen, mein Gott. Ne? Wir wollen halt auch vor allen Dingen erstmal den Verein, eigentlich wollen wir ja gar nicht aufsteigen, etc., diese ganze Diskussion, wo du sagst, mhm. was soll das eigentlich? Weil der HSV hatte immer einen Anspruch, super Fußball zu spielen. Also ich damals mal auch, dass eingeladen wurde zum HSV, habe ich so ein UEFA Cup-Spiel gesehen. Das war ein toller Fußball, den man damals gesehen hat. Und von ähm, diesem Einspruch ist man jetzt ja total weit weg, weil ne? man, man weiter abgerutscht ist. Und ich finde, sehr viele Leute dort äh, reklamieren für sich, ähm, Erstklassig zu sein, sind aber einfach nur Zweit- oder Drittklassig in der Führung. Ja. Das ist ein bisschen, und dann höre ich auch auf, das sind wir im ersten FC Köln. Ne? Also als der SSFC runtergegangen ist, hast du nachher immer schlechteres Management gehabt, äh, Verein. Dieser Klüngel, ne? der, der, der bringt so einen Verein um. FC, ja, ja, das meine ich so, auch. Er ist so was wie sowas wie,
1: was ihr eben angesprochen habt, diese äh, Dino-Geschichte, das wurde ja zu einem Zeitpunkt gem gemacht, als man überhaupt nie äh, in Erwägung gezogen hat, dass es mal so schlecht um mhm. den HSV stehen könnte. Sonst wäre man nicht auf die Idee gekommen, eine Uhr anzubringen,
2: mhm.
1: Weil man ja nachdenken müsste, was ist, wenn ich die mal abnehmen muss? Wie, was, was, geht, also wir denken ja jedes Jahr daran, was ist, wenn es jetzt wirklich Abstieg, ist? wenn der Abstieg passieren sollte, dann müsste man diese Uhr abnehmen. Also das wäre ja für die ganze Bundesliga, für alle Fans aller anderen Vereine das, das Lustigste, das würde die größte Geschichte werden. Dann natürlich auch Maskottchen, Dino. Was machen wir mit dem Maskottchen, wenn man mal absteigt? Also diesen so, so da wurde nicht weit genug gedacht, dass, dass sowas auch passieren kann. und dass, äh, Auf dem Platz erschießen,
0: würde ich sagen. Ja,
1: irgendwie sowas. So und dann ganz neu anfangen, neues Maskottchen. Ja,
0: gar keins, wer braucht denn ein Maskottchen? Ja, wer das braucht das? Es. Das ist richtig. Das ist eben Schwachsinn. Michi der Michel, das ist also so ein Michel mit Armen. Und wer war das nochmal? die Kirche. Achso, Michi der Michi. <lacht> naja, gut. Aber ähm, nee, das sind aber so Sachen,
1: die mich tierisch ärgern, wenn ich als Fan im Stadion bin, wenn ich Dino und, und die Uhr und all diesen ganzen Kram... Die, die Uhr hätte man vor zwei Jahren, hatte man die Chance, da war sie nämlich kaputt, da wurde sie abgenommen und repariert, da hätte man sie einfach weglassen sollen. Da hätte man guten Grund gehabt, die Uhr brauchen wir nicht mehr, wir müssen jetzt hier nicht auf dick machen die Uhr musste sowieso runter, also da hätte man sie unten lassen können und dann hätte man sich das erspart,
0: was wir vielleicht irgendwann erleben, was ich natürlich nicht hoffe, ja. nicht aber klar. das ist das ist komisch, weil ich finde ja, dass diese Unabsteigbarkeit des HSV ist ja tatsächlich sein Markenkern, also das ist ja sozusagen die Botschaft, die nach wie vor alles so ein bisschen zusammenhält oder nicht? Ja, aber das kann man das wirklich
1: sagen? Man ist unabsteigbar, wenn man in einem Relegationsrückspiel in der 92. oder 90. Minute das Tor schießt, was einen dann noch drin hält. Ist man unabsteigbar oder hat man dann einfach noch mal kurz Glück gehabt? Ich finde, man ist unabsteigbar, wenn man, wenn man nie in den Abstiegskampf gerät oder wenn man im Abstiegskampf ist, da dann immer gut rauskommt. Aber das war doch schon fast abgestiegen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde...
0: Aber so ein bisschen Magie kann man da ja reinreden. Ja,
1: auch rein das, das, reden. das hofft man ja auch. Und man hofft natürlich auch, dass diese, wenn man, wenn man, äh, wir sind unabsteigbar, dass es dem Gegner auch so ein bisschen, so, ach Mist, irgendwie werden die doch die Kurve kriegen. Und genau, der kriegt richtig, also haben der 87. Dann, Minute geht die genau. in der Kackstift. Weil die gesagt, ist, das passiert hast, hast du dann mal. vielleicht auch nochmal
2: die Chance. Oder was? Das hatte der VfL Bochum ja auch lange Jahre, in den 80er, 90er Jahren, also es da abwärts ging, diesen Ruf, ne? um steigbar zu sein, bis es dann passiert ist. So gesehen, gebe ich dir recht, die einzigen, die unabsteigbar genau, ja. sind, sind die Bayern. Ne? Ja, ich aber selbst Dortmund hat schon, war schon mit einem Bein weg oder war ja schon abgestiegen, aber die ähm, einzige, einzige Mannschaft, die man sagen kann, die sind unabsteigbar, könnte man wirklich sagen, ist Bayern München.
1: Und es ist auch etwas, wenn man sich als HSV-Fan immer darauf beruft, der Dino zu sein, weil man am längsten in der Bundesliga ist. Und wenn man es jetzt genau betrachtet, ist es so gewesen, in der ersten Bundesligasaison ist Bayern München nur nicht drin gewesen, weil 1860 über München stand und man damals gesagt hat, es kommen keine zwei Münchner Vereine in die Bundesliga. Bayern München stand damals vor dem HSV in der Tabelle, war also besser. Äh, theoretisch waren sie also auch in der Saison, als, sie, als der HSV äh, äh, die, im ersten Bundesliga-Jahr gespielt hat, war, 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 hätten die Bayern eigentlich auch drin sein müssen von, von ihrer
0: Spielstärke her. Ein aber Hoch auf das föderale System. Ja, es ist
1: äh, es ist irgendwie doch, äh, und das ist das, wo, was man ja seinen Kindern immer, ja, ja, wir sind am längsten in der Bundesliga, wir sind die Tollsten. Äh, also jeder andere Verein ist dann doch mal abgestiegen, aber die Bayern eben nicht und sich damit dann äh, in diesem einen Jahr da irgendwie so zu vergleichen, ist es ein bisschen
2: schwierig. Wie, wie habt ihr denn, mit denn dieses ähm, 1887 war, dieser Fanclub dieser ja. Kult, was du gemacht hast, wie wird denn sowas wahrgenommen? Also
1: redest du jetzt von, von diesem Merchandising ja. 1887. Ja. Mhm. Also ich habe äh, hab Klamotten von denen, ja ich finde es eigentlich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es so ein bisschen Wind in diese ganze Geschichte bringt. Das heißt, wenn du, wenn du eigentlich nur Artikel kaufen kannst vom Verein selber, dann, dann, dann ist es doch ein bisschen arm. Also es ist ja auch bei St. Pauli ein Riesenthema gewesen, wem gehören die Rechte mhm. äh, über jahrelang großen Streit und, und, das, und hat das Ganze ja auch so ein bisschen aufgepeppt. Wenn es jetzt nur der Verein selber gewesen wäre, der seine eigenen Klamotten gemacht hätte, dann wäre es lange nicht so gewesen, wie es, wie es in der Zeit, was es da zu kaufen gab. Ja, also ich bin da auch
0: komplett deiner Meinung, Oliver. Ja. Also das ähm, äh, finde ich sogar noch, also es gibt so ein paar Sachen, die ich beim HSV tatsächlich konsequenter finde als bei St. Pauli. Also dass es ein ähm, ein Fanlabel gibt, das finde ich schon ziemlich cool, denn das, ich meine, ganz abgesehen von den Sachen, die finde ich teilweise grenzwertig oder auch ja, echt hässlich, ja, aber gut, das ist, Aber das Geschmackssache. sehen wir
1: genauso. Das, es gibt ganz viele Sachen, ja, ja. die wir, wie das immer im Verein so ist, vielleicht ist es weniger, ich weiß nicht, aber wir, du kannst dich nicht mit jedem Teil deines Vereins identifizieren, du kannst nicht jeden Fan toll finden. Das ist ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft, vielleicht ein paar Leute ausgespart und da gibt es Leute, die super sind und. Und die größten Pfeifen. Und für die will ich auch nicht äh, gerade stehen. Oder möchte ich auch nicht sagen, die sind jetzt alle toll, weil sie HSV-Fans sind. Und genauso die Klamotten jetzt oder so. Aber was mhm. ich gut finde, ist, dass der HSV selber irgendwann gemerkt hat, die 1887er, äh, die werden doch mhm. so groß. Also machen wir ein bisschen was mit denen zusammen. Mhm. also genau. Ich kenne jetzt nicht die genauen äh, Verträge zwischen den, oder was sie da vereinbaren. Aber die stehen ja halt mit ihrem Wagen zwischen den Arenen und dürfen ihre Sachen da verkaufen. Was ist und das ein Label?
2: 1887, 1887, 1887 ist ein Label. Mhm.
1: Die machen eben also sehr beliebte Klamotten für den für, für die Fans und ich weiß gar nicht in, in welchem Verhältnis das jetzt zu den Sachen steht die die der HSV verkaufen okay. sicherlich deutlich geringer aber so es hat so einen Kultcharakter
0: ich meine mich zu erinnern dass es Streit gab es gab dass der HSV die verklagen wollte aber schnell gemerkt hat er kommt nicht weit weil mh. die eben in null Kommandada irgendwo HSV oder Hamburger SV kommuniziert, sondern nur eine Zahl. Und mhm. die kannst du nicht schützen. Mhm. So und Das, dann, das, war, das war
2: schon ich, smart. Würde ich eine andere Zahl ins Spiel bringen, was ich für den ja, HSV viel besser finden würde, wäre ja 1919. Ja, für, mich, für, für mich ist es halt der Gründungsdatum des HSV 1919. Ja. Fusion aus den Vereinen. Mhm. Und das wird ja so als Makel wahrgenommen. Ne? Und Fusionsverein. Aber und das ist genau das Gegenteil. Der HSV war damals ja. der erste Verein, der gesagt hat, wir überwinden die Stadtgrenzen, wir sind der Hamburger Sportverein, wir sind auch die ganz tollen Vereins, wo ich mich als Kind immer gefragt habe, Rot-Weiß und dann Stutzen, ne, Blau, Schwarz-Weiß, was ja die Farben waren, eben unten von Stutzen von den, von den Vereinen, ne, Germania, Sperber, ne, Germania, Falke und äh,
1: und, äh, und, dann. und
2: vorne halt der Anspruch, wir sind Hamburg, ne, Rot-Weiß. Und, ähm, also eigentlich sehr äh, innovativ, ne? Und die ja. haben in den 20er Jahren ja auch alles im Grunde und Boden gesplicht. Das war der erfolgreichste Verein in Deutschland 20 Jahre in 20er Jahren, der Hamburger SV. Auch auf dieser Basis. Und, ähm, ich finde ja dieses Ansatz, 18, ja. 18, wenn Hoffenheim das macht, die ja nichts haben.
0: Und dann ja. sagen ja, wir,
2: wir sind 899 Hoffenheim, ne? die haben jetzt anderes. Aber ja, ich, ich finde es halt schade, weil der HSV findet so andere Möglichkeiten, und Tradition, hat ja eben gesprochen, Franz Beckenbauer, aber als, als, man damals
1: entschied, äh, Gründungsdatum 1887, äh, wie wichtig war es den äh, äh, Gründern damals, äh, dass, es, dass man schon so, so eine Tradition hat? Wie, wie wichtig war es in den 20er Jahren, dass man eine Tradition, war vielleicht auch schon, ne? dass man da irgendwie, irgendwie Fußball gespielt habe ich irgendwie gelesen, wurde erst 19, äh, 1888, also ein Jahr nach der Gründung von, Germania und man nimmt eben von diesen drei Vereinen den am ältesten und mhm. das ist das Gründungsdatum. Ja. Eigentlich wäre es 1919, in der Tat. Mhm.
0: Aber ehrlich gesagt, das das so
1: also ich, ich glaube, es machen alle, dass sie rausholen, was sie also rausholen. FC St.
0: Pauli ist das übrigens auch nicht ganz sauber mit 1910. Also ich mhm. glaube, das ist die Gründung des Turnvereins. Der FC St. Pauli ist erst, also die Fußballsparte ist sehr viel jünger noch. Also ich glaube auch, zu ein, mhm. ein, zwei, drei Jahre oder so. Aber äh, ich habe mich auch immer lustig gemacht über den HSV und habe dann im, im mhm. 100-Jahr-Buch von St. Pauli nachlesen müssen, dass das, dass das da auch nicht ganz sauber ist. Also das macht jeder so, wie er Aber es ist lustig auch echt mhm. ziemlich egal, oder?
1: Also ich meine, die Vereine sind alle recht alt, mhm. um, um die Jahrhunderte. Wobei
0: wir beim Thema, Tradi Aber beim Thema Tradition, finde ich, könnten wir schon bleiben. Ähm, denn wenn wir jetzt... Ähm, mal sozusagen den, den, den Blick und den Bogen mal ein bisschen weiter äh, schalten und sagen, okay, 50 plus, plus 1-Regel, ähm, egal, ob die sich noch offiziell ein bisschen halten kann, verbessert wird sie permanent. Also spätestens, wenn Kind in Hannover seine 30 Jahre voll hat oder 20 Jahre, weiß ich gar nicht genau, dann wird sozusagen ein weiterer großer Verein äh, einem Sponsoren gehören. Äh, 50 plus 1-Regel hin oder her. Ähm, und ähm, wie wappnen sich die Traditionsvereine, die ja auf Tradition Wert legen und sich auch darüber äh, äh, sozusagen eine Identität aufbauen. Das ist ja beim HSV so, das ist bei Dortmund so, das war Schalke so. Vielleicht ist sogar Schalke und der HSV insofern ein bisschen vergleichbar, dass sie eben äh, sozusagen immer ähm, die sozusagen im zweiten Glied standen die letzten Jahrzehnte, aber trotzdem mehr auf eine riesige Tradition und auch auf eine riesige Tradition in der Region zurückgreifen können. Aber wie können sich diese Vereine überhaupt gegen den Druck aus dem internationalen Fußball und die und die Polarisierung wehren, also dass es eigentlich nur noch drei, pro Liga zwei bis drei Clubs gibt, die das große Spiel mitspielen können und der Rest spielt quasi um Abstieg. Oder Aufstieg. Hm. Also wie geht das?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
0: also die Antwort von St. Pauli ist einfach, die hatten wir auch schon mal in unserem anderen Podcast. Der, der FC St. Pauli, versucht sich zu diversifizieren, also vom Fußball unabhängig zu machen. Also das mit dem Modelabel und Musiklabel mit angeschlossener Fußballabteilung ist nicht nur ein Spruch, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass das Strategie ist. Ich finde die Strategie auch gar nicht blöd. Segen. Genau. Ähm, aber ähm, das hat der HSV eben nicht, weil auch die Ansprüche viel zu groß sind. Also wir wir würden ja auch dritte Liga spielen. Das wir uns ja vor, ein, im Kern vollkommen wumpe. Hauptsache, wir können am Wochenende zum äh, ja. Zwillandtor gehen, ein paar Bier trinken und unsere Freunde treffen. Und dann, das könnte auch vierte Liga sein. Ja, du
2: hast, ich finde, find der HSV äh, muss noch diesen Mut machen. Ne? So in Zeiten wie diesen. Ich finde, Heribert Bruchhagen, ich bin auch ein richtiger Mann, weil der sehr nüchtern ist. Und der hatte beim Eintracht Frankfurt, hat er ja ist auch mit abgestimmt, glaube ich, sogar ein oder zweimal. Der hat den Verein aber saniert. Der hat den Verein auch auf so ein, als Koalitionsverein auf den Sockel solide gebracht. FC Köln hat es geschafft, mit Schmatke auch einen solide Sockel zu bekommen. Und ich glaube, wenn man jetzt die Verantwortlichen die Möglichkeit hätten, das jetzt auch nochmal zwei, drei Jahre weiter zu machen, dass es dann auch so ein bisschen mal ein ruhigeres Fahrwasser kommen würde, so schwer das hier auch in Hamburg ist.
1: Aber den Anschluss an... Vereine wie Bayern München. Ja, das muss man das nicht, ist doch so weit weg. Da. Ja. Selbst Dortmund...
2: Die Ansprüche muss ich jetzt mal streichen, damit nee, das nee, wieder, die, wieder
1: hochgeht. Ja, richtig, genau. Aber wenn Eric jetzt mal wie schafft man es äh, da mitzuhalten oder wie, wie soll Überhaupt
0: zu überleben. Also Wenn, wenn sagen wir mal, ein 18-jähriger Nachwuchsstürmer, äh, der äh, sämtliche NLZ durchlaufen hat, U19-Nationalspieler, noch nicht mal in Deutschland, sondern in Uruguay oder Belgien oder der Slowakei ist, wenn der 60 Millionen Euro kostet in fünf, sechs Jahren, was ja passieren kann, äh, wie stellt man da überhaupt noch eine Mannschaft auf? Also, wie, wie, wie soll das gehen? Und welche Strategie hat man da sozusagen als. Guck
2: dir, guck, dir, guck dir Mainz an, guck dir Augsburg an, die haben mit wenig Mitteln haben die es ja auch geschafft, europäisch zu spielen, zwar nur für eine Saison, aber haben sich in der Bundesliga etabliert. Ich glaube, guck dir Dortmund an. Du kannst ja genau sagen, Dortmund, jetzt hier in der Aubameyang, die kriegen genauso dann das Problem, ist auf einem höheren Level, die kommen auch nicht mehr hoch. Die haben zwar jetzt 170 Millionen eingenommen, aber Dortmund spielt diesen Schel in, in Arsenal. Ne? Heslientrad ist da, Vegetarian, Aubameyang, mit den Öseln ist auch noch dazu. Also, ja, die, sagen, die haben ja Schel gerade
0: auch gesagt, wir sind Ausbildungsverein.
2: Sagt Dortmund. Sagt für
0: München. Oder Sagt man zumindest in Dortmund. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ist heute gerade gesagt worden, wir sind ein Ausbildungsverein. Ja, und Das
2: wäre weise, weil es bringt nichts. Du kannst diesen Konkurrenzspiel mit Paris Saint-Germain nicht betreiben oder mit Barcelona, das geht nicht. Dann machst du dich auch nur kaputt. Der und Dann fragt man
0: sich, wieso hat der HSV einen Kühne und keine chinesische Staatsrederei als Eigentümer? Ah, jetzt kommt das wieder mit. <lacht> Ja, aber das wäre doch eine Perspektive. Also äh, Putin und Gazprom sind es bei Schalke und obwohl die Schalke das nicht gerne hören, äh, stimmt auch nicht ganz, weiß ich auch, aber klingt halt so schön. Also Gazprom und Putin sind es bei Schalke. Ähm, mhm. Bei Örding sind es auch, auch die Russen, ne? oder? Ja. Ähm, äh, bei Paris sind es, ist ein Scheich, oder? Katar. Katar, genau. Ist ein ganzes Scheichtum. Mhm. Und dann könnte man doch eigentlich sagen, also Kühne das sind dann ist ein paar eine, 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 eine Nummer ein paar zu klein. Ja. Ja. <lacht> also für eine Stadt wie Hamburg ist eine war's. Nummer zu klein. Ja. Aber wahrscheinlich hat er sich von sich aus schon auf den Weg gemacht, ist ja unsere sozusagen Vermutung.
1: Ja, über... Über Hollerbach, Magat, äh, China oder wie war die Geschichte? Ja, die eure, eure, eure noch, noch,
2: noch schlimmer, Hapag-Leut. Wir sind wohl hier als Hamburger Gesellschaft. Hapag-Leut kommt sozusagen
0: als Bonus obendrauf. Okay. Also, wir gründen mit Hapag, also, wir legen Hapag-Leut als Stadt Hamburg, das ist so sozusagen unsere Idee. Jetzt wir sind als Stadt Hamburg.
2: Podcast sagen, dass wir als Hamburger an der Reederei beteiligt sind. Die Reederei ist hapag und äh, da hat die Stadt Hamburg viel, viel Prozent Anteil. ich war aber einen sehr großen Anteil übernommen.
0: Auf jeden aber Fall eine Minderheitsbeteiligung, also 21%. Nee, so.
2: Hamburg hat mehr, 40% Prozent gehabt. Ah, okay. Kühne hat Kühne hat sehr wenig Anteil, aber ist trotzdem der entscheidende Mann dort, der den Ton angibt. Der Hamburger Steuerzahler dürfte das jahrelang lang immer draufzahlen, wenn es mal neue Kapitalanzahlungen kam. Herr Kühne nicht. Und das Ganze ist jetzt zweimal fusioniert worden, einmal mit Südamerikanern, einmal mit Arabern und ähm, das Ding ist immer noch nicht weg, weil der Markt immer noch übersättigt ist mit Schiffen. Ja, müssen wir mal einen Fachmann zuziehen, der Ahnung hat von dem Thema. Ach
0: Quatsch, brauchen wir gar nicht. Wir, wir denken ja, uns das selber aus. Der fusioniert
2: also, Hapag-Leut mit einer chinesischen die wir packen,
0: Nein, wir packen Hapag-Leut und den HSV in die Fusion mit der chinesischen Staatsrederei. Und dann kriegt Hamburg und der Aufsichtsrat des HSV ein Stimmrecht in dieser, in diesem neuen Konglomerat, das schlagartig die größte Reederei der Welt wird. Und damit wird auch der HSV der größte Verein der Welt.
2: Okay. Ich das wird doch da was ja. das ist so ja, eine schöne Geschichte. Ein Sponsor vom HSV oder ein Partner ist ja die Shanghai Port Authority, ne? Okay. Und die, ja. sind, die sind Besitzer eines Fußballvereins in der ersten Liga von China. Da gibt es halt Ausbildungsverträge zwischen HSV und den Chinesen. Und denke mir irgendwie, ja, weiß es nicht.
0: Also so wie mit Stoke City und St. Pauli, ja. ja du das? Nee, ja, haben. Ja, der
2: Hafen von Shanghai ist eben Besitzer von einem Fußballverein. Ne? Und äh, ich denke, das ist auch gerade für die Chinesen. Ist es natürlich ein schöner Fuß in der Tür hier nach Deutschland, Hamburg auch gesellschaftlich hier reinzukommen. Also, ich darf die These, weil ich würde mich warum soll auch
0: nur Italien das chinesisches Geld abkriegen? Warum genau. sollen wir nicht auch mit was ich meine, das ist ja auch alles amerikanisches Geld, also die. Trump Milliarden fließen über China wieder zurück zum HSV. Meine, aber ist das, das jetzt
1: wirklich noch Fußball? Ist es das, was wir wollen? Wollen wir solche Millionen ausgeben? Das ist doch gerade wirklich irgend... der Kern der Frage. Das ist der Kern der Frage. Kann man es nicht anders regulieren? Dass man, wo ist denn dann das Wo bleibt das Sportliche? Jetzt mal wieder ganz von unten mal angefangen. Wir haben keine Meisterschaft mehr seit äh, jetzt mindestens fünf Jahren. Also es gibt es so gibt es abstiegskampf ist unsere Meisterschaft, was das ja genau, immer ist, Spruch ist. Genau. Aber da ist es spannend auch für den, der jetzt vielleicht nicht äh, mhm. so äh, Fan einer bestimmten Mannschaft ist und der aber einfach gerne Gerne Bundesliga schaut, der, der findet den Abschiedskampf spannend. Zum Schluss geht es nochmal richtig äh, um die Sache. Da oben ist auch jetzt schon lange entschieden. Also, ich meine, es war schon vor der Saison fast. Also gut, am Anfang war Dortmund ja noch äh, richtig gut dabei. Aber jetzt sind 16 Punkte. Der zweite ist 16 Punkte vom Abstiegsplatz mhm. entfernt und äh, 16 Punkte vom ersten. Äh, mhm. äh, da ist, das Ding ist durch und äh, wen interessiert es dann noch, mhm. wer den sechsten Platz macht, also wenn du jetzt nicht selber fern dieser Mannschaft bist. Und das ist, äh, kann man, wird es nicht vielleicht mal irgendwann so weit sein, dass man irgendwas reguliert, dass man äh, nur noch so viel für Spieler ausgeben darf? Oder ist es jetzt eine rein wirtschaftliche Geschichte? Und Aber wieso?
0: Die wollen noch alle Geld verdienen. Also die UEFA, auch also Fußball übernehmen. ist doch näher dran an der Formel 1 inzwischen, als an, sagen wir mal, Baseball, wo es ein Drafting gibt zum Beispiel, wo der, der Tabellenletzter wird, als erster die jungen, neuen, ausgebildeten Spieler äh, unter Vertrag nehmen darf. Mhm. Also sowas wäre ja zum Beispiel naja. beim Fußball haben wir das Problem, dass wir eben keine Ausbildung in den äh, Universitäten haben. Das gibt es in Europa nicht. <lacht> Leider. Also, gäbe es bei uns eine Studentenliga, die das Niveau hätte. Hm, der zweiten Bundesliga. Oder der, der zweiten Bundesliga, Bundesliga. Dann könnte man so ein Drafting machen, äh, wo dann sozusagen. Man gibt einen äh, guten Film
1: äh, über dieses Drafting. Der das heißt ja, glaube ich, auch so. Mit Kevin Costner. Ja. Aber äh, aus dem Football ist der. Äh. Es gibt auch einen mit. Ähm, Nee, nee, das ist, da geht's wirklich darum, wer, wer das Recht hat, den erst, den besten Spieler aus der, aus dem College-Bereich zu kaufen. Es gibt aber mit Clint Eastwood. Und, der äh, ist noch besser. Da verkaufen sie die Rechte daran, als Erster, äh, die Spieler zu kaufen. Und das, das ist unglaublich, wie da äh, gehandelt wird. Oder ja, auch wird überhaupt, wie mit wir den Spielern klar, dort umgegangen wird. Ja, der wird
0: getrickt und gehandelt. Ja, klar, in den USA sind Spieler, eine Kapitalanlage für den Verein. Ne? Die Vereine gehören ja Privatleuten. Also ich, das ist nicht das Modell, das ich, dass ich importieren möchte, sondern ähm, die haben ganz betriebswirtschaftlich festgestellt, wenn unsere Liga <lacht> attraktiv sein soll. Das heißt also, die großen Fernsehnetworks nach wie vor uns Milliarden bezahlen, dann muss es spannend sein. Und deswegen haben das Drafting haben sie noch nicht eingeführt, weil, weil sie große Menschenfreunde sind, sondern weil sie sich gesagt haben, gemeinsam wir müssen diese Liga spannend halten. Sonst passiert genau das. Oben bildet sich ein Pol und der Rest der kann sehen, wir, er dann klarkommt. Also quasi spanische Verhältnisse. Also spannend halten versucht Bayern ja. Also in den letzten beiden Spielen haben sie
1: immer erstmal zwei kassiert. Also gegen Bremen jetzt äh, vorletztes Spiel und äh, letztes Spiel haben sie ja auch gegen Hoffenheim erstmal zwei rein und um, damit die wenigstens dranbleiben und dann äh, Du meinst man an. könnte
0: den den deutschen Meister oder den Meister einer Liga mit einem Malus starten lassen. Ja. Der fängt jedes Spiel mit 0 zu 1 an. <lacht>
1: 0 zu
2: ja, also 2 je nachdem wie, 0 zu
0: also so ein bisschen wie äh,
1: beim Golf, so eine Art Handicap. Das ja, heißt, wie gut, das, das äh, wie, wie gut du jetzt ja. bist in dem Moment. So, also so, du kannst ja beim Golf kannst du ja, ich könnte jetzt neben Tiger Woods stehen und äh, wir könnten zusammen spielen, weil man mein Handicap eben ganz anderes ist und wir könnten trotzdem gegeneinander spielen. Dann ähm, äh, würden wir immer mit äh, 0 zu 5 gegen, oder 0 zu 6 oder äh, 6 zu 0 gegen Bayern starten können, der HSV. Ja. Und dann nur 9 zu 3 verlieren.
0: Das, äh, das gibt es übrigens beim, äh, 9 zu 6. <lacht> beim Segeln auch. Das heißt Vergütung, damit äh, nämlich Yachten äh, verschiedener Bauweise und verschiedener Schnelligkeit gegeneinander äh, antreten können.
1: Gut, okay, das ist albern, aber ich finde den Aspekt Wieso? wirklich gut. Ich finde find es aber wirklich gut, äh, der Aspekt, es muss spannend bleiben. Es ist eine, die Aufgabe der Macher muss doch sein, nicht der einzelne Verein, jeder Verein versucht natürlich der Beste zu sein, aber wenn man irgendwas von, von außen steuern will, dann muss man doch irgendwie, wie kriege ich wieder Spannung in die Bundesliga, ja, wie kriege ich das hin? Ja, indem Weil du das Bayern
2: München ausgliederst, aber äh, ja. ansonsten sehe ich da, da ich
0: auch keine Chance. Und das ist Eine ja, Euro-Superliga, oder wie ja, hast du ja,
2: das? Ja, die Bayern wollen ja eigentlich auch nur europäisch spielen, du musst wohl sagen, das Bayern sind ja genau, und sollen jetzt noch gegen Barca spielen und äh, die englischen Clubs. Und das Dilemma, was wir hier in, in Deutschland ja noch haben, ist Spanien. Da ist ja drei, vier Mannschaften, wo es auch, auch bewechselt, wer Meister wird. Oder mindestens zwei Mannschaften. Mhm. England vier, fünf Mannschaften. Paris ist, äh, Frankreich ist jetzt eh nicht langweilig, ne? Was sagen ja. mal? Ähm, das ist es ja nicht. Und ich glaube, dass das auch irgendwann auch mal durchschlagen wird auf die, ähm, auf das Produktfußball, ne? Oder auf das, aber so gut, solange der Google rollt, ist den Leuten egal. Ich mein,
1: ich meine, die Leute gehen ins Stadion. Früher war es viel spannender und da sind viel weniger Leute ins Stadion gegangen. Das hat viele andere Gründe, mehr Freizeit und, und, und mehr Geld dafür. Aber äh, trotzdem sind die Stadien immer noch voll, obwohl es nicht spannend ist. Und trotzdem ist es so, wenn wir wieder zurück zum HSV kommen, wir haben jetzt, das ist wenig, wenn ein Spiel jetzt nicht gut besucht sind, ist, dann sind es immer noch irgendwie 40 45.000 Zuschauer. Aber beim, wenn wir gegen Bayern spielen, wir wissen, wir äh, spielen ja nie gut gegen Bayern, mhm. es ist immer ausverkauft, es ist immer ausverkauft. Und äh, die ganzen HSV-Fans, angeblichen HSV-Fans, äh, gehen dann hin, und da könntest du auch 120.000 Karten verkaufen. Ja, äh, das ja. sind für mich dann auch keine HSV-Fans, das sind Bayern-Fans. Bayern also. äh, das ist immer so meine Meinung da. da mhm. äh, also der, der Verein fasziniert eben die Leute und äh, mhm. irgendwo machen sie es eben richtig, aber es können eben nicht alle, äh, so machen. Das ist eben auf, die, auf Kosten der anderen irgendwo auch. Aber trotzdem verstehe ich den Verein, dass, dass sie die besten Spieler haben wollen, um dann wieder in der Champions League mithalten zu können. Sonst geht es eben nicht anders. Und dann musst du dann eben die Besten auch aus deiner Liga wegkaufen. Ich glaube gar nicht mal, dass es deren Ziel ist, immer die anderen Vereine zu schwächen, sondern sie wollen Doch, einfach auch sicher... Ist ein schöner auch, Nebeneffekt. ist ein schöner Nebeneffekt. Also so mitten in der Saison den besten Spieler für irgendeiner Mannschaft zu kaufen, ähm, Wagner jetzt oder so und dann.
2: Ich fand das toll, wie sie Leipzig-Platt gemacht haben Anfang der Saison. Im Oktober das Vokalspiel, das DP-Vokalspiel, das war beschoben. Ja. Wie sie den Kater da mit Gelbrot runtergeschubst haben, das war sowas von also ich bin ja kein Eingang von Verschwörungstheorien, wie ihr ja wisst, wisst. Ne? <lacht> Nein, das war wirklich der Hammer. Und Ich glaube, die haben eine Aufnahme ausgeschaltet, sie haben Leipzig ausgeschaltet, Dortmund hat sie selber ausgeschaltet. Also ne, das war wieder nichts.
0: Fehlt noch Leverkusen und Schalke.
2: In Leverkusen kommt ja jetzt wieder. Der Beili wird auch nicht mehr lange dann bei Leverkusen spielen. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Der ist ja jetzt bei Comunio 15 Millionen wert. Wer Gekauft habe ich ihn für 1,9. Ja. <lacht> Am Anfang der Saison. Ich komme jetzt mal mit einem anderen Thema um das nochmal ein bisschen äh, wieder
1: zurück nach Hamburg zu bringen, obwohl man auch Zuhörer, wir haben Zuhörer auch überall, oder? Aber die meisten so kommen vielleicht aus Hamburg weltweit, und weltweit, weltweit. Weltweit, weltweit. Also tatsächlich
0: aus Singapur, Neuseeland. Schöne Grüße an unsere Hörer in Kanada. Es gibt äh, deutlich über einen Hörer in Mexiko. <lacht> ah, cool. Also tatsächlich drei oder vier jedes Mal, wo ich mich immer frage, wer ist das? Also falls ihr uns hört und habt das in Mexiko gehört, dann sagt mal bitte Bescheid, weil das sind ja die Sachen, die, die klar klar freut man sich, wenn das, also unseren letzten Podcast, unsere letzten Folgen, da haben jetzt insgesamt 2700 Leute gehört ja. und das fand ich schon ziemlich, ganz, ziemlich cool, dafür, dass wir das so nebenbei machen. Aber das sind ja die Sachen, die einen faszinieren. Ne? Also, wer sitzt in Neuseeland und hört unseren Podcast? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ja, also bitte Meldung. Jetzt pass auf, ich, ich komme jetzt zu, zu
1: dem Punkt, weswegen ich eigentlich hier bin. Meine Idee ist folgende. Und zwar, ihr erinnert euch noch alle an die Saison 2011. Äh, in der Saison war Spiele St. Pauli in der ersten Bundesliga. Ja, richtig. Und es gab zwei wunderschöne Spiele: äh, ein Hin- und Rückspiel, äh, HSV gegen. St. Pauli, also Hinspiel war 1 zu 1 und Rückspiel, ich meine mich zu erinnern, ihr sprecht heute noch von der Stadtmeisterschaft und seid auch heute noch Stadtmeister. Ja, also der, in der Tat. St. Pauli hat damals 1 0 gewonnen, ganz groß. Aber wo, danach, wo, haben wir,
2: danach haben wir nichts gewonnen. Ja,
1: jedes Spiel verloren. Und abgestiegen. Ja. Aber, da, aber das ist auch, deswegen erzähle ich das jetzt. weil Erinnert ihr euch noch, was in der Stadt los war? Was in, in diesen Wochen, Wochen davor Tage davor. Alle Radiosender, alle Zeitungen, es ging um nichts mehr. Das war das Thema mhm. der Stadt. Richtig. Die Leute haben es geliebt. Ich weiß noch, als die Spiele... Ich habe in Winterhude gewohnt und es war wirklich so, dass da haben viele... Also Wie bei einer WM. Alle haben die Fernseher rausgeholt. Mhm. Es standen Trauben vor den, vor den Bars und so was. Die ganze Stadt hat es geliebt. Dann, dann kam natürlich... Äh, äh, noch dazu, dann wurde das Spiel verschoben, einmal mhm. also äh, bestimmte Zeit verschoben, weil der, der Rollrasenverlegung Rollrasen, da, das war eigentlich die Zeit, wo das
0: begonnen hat äh, mit, beim HSV mit dem Pant das habe ich immer noch Rollrasenverlegerbesieger naja,
1: okay. <lacht> naja, auf jeden Fall, das war eine unglaublich geile Zeit äh, in Hamburg also wenn man Fußballfans ist, war, wie auch immer. Meine Idee ist jetzt folgende, wir kommen, es ja, kommen, kriegen es ja nicht hin, der HSV schafft es nicht abzusteigen, seitdem äh, irgendwie uns oft versucht, äh, Pauli kommt irgendwie nicht
0: hoch. Wir schaffen das auch gar nicht, so. ja, auf gar keinen Fall. Wir haben ja gehofft, dass wir vielleicht dieses Jahr die Relegation schaffen, aber selbst wenn der HSV es schaffen würde, hm. sagen wir mal, die Relegation noch zu schaffen... Hm. Würden wir es nicht hinkriegen, weil wir einfach immer, weil wir sozusagen, und das scheint Hamburger Verein auszumachen, in dem Moment, wo es um die Wurst geht, verlieren sie dreimal am Stück. ich weiß es nicht. So,
1: jetzt pass auf. Ja, jetzt die Idee. folgende Idee. Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre gibt es in Hamburg, kurz vor Saisonbeginn, ich nenne es jetzt einfach mal Arbeitstitel, äh, Hamburg Cup. Derby Cup. Derby Cup. Ja. Es spielt immer, auf jeden Fall, San Pauli. Und der HSV mit, weil es die besten Hamburger Mannschaften sind. Genau. Und zwei Mannschaften, die sich dafür qualifizieren. Ob es jetzt Victoria oder Norderstedt oder was weiß ich. 193. ist. Vier Mannschaften. Wenn es nicht geht mit vier, weil es zu viel ist, dann eben nur der HSV nur St. Pauli hin und Rückspiel. Mhm. Das ist die eine Idee. Also mhm. zwei Freundschaftsspiele hin und Rückspiel. Oder eben so ein, klein, so, ein klein, so ein kleines Turnier mit vier Mannschaften. Was was auch sehr cool mhm. wäre. Was glaubt ihr, wie die Leute das lieben würden? Mhm. Das wäre das Gespräch, da würden alle drauf warten. Es wäre die die Geschichte am Anfang der Saison. Es würde auch alle, äh, äh, ja irgendwie, also es, es gibt ja viele Bedenken dagegen, da kann man ja auch gleich mal darüber reden, aber auf jeden Fall wäre es ein, ein Thema, was zum Start der, der jeweiligen Saison die Fans alle so hochpushen würde, dass man so einen Bock hat wieder auf Fußball wir tragen unser Ding gegeneinander aus und können es nächstes Jahr wieder besser machen. Oder alle zwei Jahre. Je nachdem, was für ein Aufwand sowas ist. Finde
0: ich eigentlich eine sehr um, geile Idee. Gibt's
1: gibt es das nicht? Also ich denke immer so, es gibt einen Grund, der war ja auch damals, als die Spiele stattfanden, dass, dass es Gefahrenspiele sind. Dass es ja, Ärger es gibt. gibt.
0: Ein, es gibt eine über die normale Rivalität hinausgehende ähm, Problematik, die man da einfach gut, aber die nicht man auch aufläsnt. mal lösen kann. Die ja, man auch
1: mal. Wir sind irgendwo hier alles nicht äh, die Hochburg der Hooligans hier. Ich glaube, äh, wir schaffen es auch äh, unsere. Wenn wenn ihr jetzt gegen also jetzt ja nicht, aber wenn man gegen Rostock spielt oder so, aus welchen Gründen auch immer, DPK oder sonst was, das geht es ja auch irgendwie hin. Ich glaube, das ist alles noch viel schlimmer. Und wir, wir ich glaube, man würde auch irgendwie einen Weg finden, die, diese dass man diese Gefahrengeschichte ausschließen kann oder dass man sie eben so eindämmt, dass, dass da eben nicht äh, so viel
0: passiert. Ja, also Aber man muss schon Fußball damit rechnen, also äh, klar, also auf der einen Seite würden wir auch damit spielen, ne, also die, äh, der Grund, weswegen so ein Hamburg Cup spannend ist, ist, ist weil es diese Rivalität gibt. Genau. Sonst wäre er nicht spannend und, ähm, und deswegen muss man das sozusagen einigermaßen handeln. Ich finde das Insofern interessant, als das zeitgleich mit unserem Podcast hier findet ja die Spo-Bis, ich glaube in Düsseldorf oder so, statt. Also die Sportmesse, wo sich alle hatten des Fußballs mhm. unter anderem da auch treffen. Und heute haben ja der ähm, Geschäftsführer des HSV und der Geschäftsführer von St. Pauli, der wo Herr Rettig heißt, sich so ein bisschen angezickert und... Ähm, Herr Rettig hat gesagt, wir würden uns freuen, demnächst mal gegen den HSV zu spielen, meinetwegen auch ein Pflichtspiel, das war natürlich äh, sozusagen eine ja, kleine ja, Spitze. Ja, ja, ja. Aber wenn das jetzt mit dem Pflichtspiel nicht klappt, dann ist das ja quasi eine Einladung zu so einer Art hamburg kampagne also ich,
1: ich, hoffe, ich hoffe ja, äh, dass, dass äh, jemand jetzt zuhört, der vielleicht äh, die Kontakte hat und sagt, das ist eine gute Idee, also ich behaupte jetzt nicht, dass nicht andere schon längst auf die Idee gekommen wären und ich ich kann es auch jedem, der damit Geld verdient. Will ich gar nicht. Ich will nur, dass es irgendjemand vielleicht mal anschiebt oder, oder mal, mir sagt, warum. Äh,
2: war das nicht in der Vergangenheit immer so? Verschiedene Planeten. Für den HSV war St. Pauli überhaupt nicht existent. Das, ist, ja,
0: das wäre ja eine neue Qualität. Für, für, ja. Ja, genau. Also umgekehrt. St. Pauli war so aus Versehen immer mal mit dabei.
2: Um, umgekehrt, umgekehrt wäre das eine totale Anerkennung für St. Pauli, wenn der HSV sagen würde, oder auch für manchen HSV, jetzt müssen wir uns auf die Ebene von St. Pauli herablassen, mit denen ich oh Gott. Auf der anderen Seite, bei St. Pauli, um diese Aversion immer zu sagen, oh, äh, das ist eine ganz Böse, das werden auch für viele ein Schritt, wo sie sich da ein, 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 eingerichtet haben. Mir fiel auch nur auf, dass diese Aversion äh, zwischen HSV und St. Pauli manchmal von Leuten kommt, die äh, man dann sagt, ja, was, was kommt das eigentlich her? Also ich meine, dass der Torwart von St. Pauli plötzlich, der dann äh, ausrastet im Volkspark, äh, in seiner Jugend dann im HSV gespielt hat, mhm. war mir vorher auch nicht klar. Ja, ja. Also das sind das auch so persönliche Geschichten, weil fr früher, auch in den 70er, 80er Jahren, die ganze Aufstiegsmannschaft von St. Pauli, in nee, den 80er, die haben auch viel oft beim HSV ja, gespielt. So eine HSV, ja, also sportlich gibt es sie gibt's ja gar nicht. Da gibt sie ja gar nicht. Holger
0: Stanislawski ja. hat auch beim HSV gespielt. Ich glaube nicht, dass Holger Stanislawski irgendwelche Ressentiments dem HSV gegenüber ja. hat. Bei Fußballspielern gibt es das nicht. Das gibt es ein, einzig und allein bei äh, Fans. Ja, und, aber das äh, gibt es auch, auch in
1: jeder Stadt, in jeder Region gibt mhm. es äh, diese dieser dieser Hass zwischen irgendwie Verein in München das ist im 1860 und und Bayern München äh, das ist, haben so viele Städte und das gehört irgendwie dazu aber äh, ich finde letztendlich das hat es eben wieder mal gezeigt vor vor sieben Jahren als wir äh, dieses Derby hatten das es hat man hat gesehen mhm. es gibt so viele äh, äh, Fans die irgendwo Sympathie für beide Mannschaften haben, aber die sich ja. dann vielleicht auch wirklich sagen, okay, äh, ich, ich mag eigentlich Pauli auch, aber okay. jetzt bin ich HSV, und das war auch bei ja, mir ja. so, ich, mhm. ich bin ich nehme mich immer so ein bisschen äh, St. Pauli Sympathisant, also ich mag, wenn sie ja. gewinnen, aber mhm. ich, ich finde es auch gut, wenn sie in der zweiten Liga bleiben, aber ich äh, äh, habe überhaupt nichts äh, gegen ja. St. Pauli, aber äh, wenn, es dann, wenn sie gegeneinander spielen, dann bin ich absolut für, für den HSV und auch mit, mit absolutem Herz dabei. Und so zeigte das auch äh, die, diese beiden Spiele damals. Es, war, es wurde einfach positiv berichtet, die Leute haben positiv äh, darüber geredet. Es war, es war einfach toll und ich glaube, es tut auch irgendwie was für die Stadt. Also so, so, ja, so eine meine, Zusammenhaltsgeschichte. Die, die
2: Sportstadt sind. Hamburg hat ja äh, nicht mehr viel zu bieten. Insofern wäre dann ja eine Bündelung der Stärken. Richtig, genau. richtig. eine, genau, eine, eine richtig. gute Sache. Dass man Aber ich, ich denke mir mal, dass das eigentlich die Verantwortlichen, so wie ich sie immer befragen, den ich denke mir schon, dass da irgendwann vielleicht in der Zukunft, wie gesagt, es kann für beide Seiten eine, wie heißt das so schön, Win-Win-Situation ja. sein, ohne dass sich dann dabei jemand verrenken muss.
0: Naja, die Frage ist, ob sozusagen ein Freundschaftsspiel ein Pflichtspiel ersetzen kann. Das ist ja.
1: Die Frage. Ach, das glaube ich schon. Wenn man einfach einmal im Jahr die Stadtmeisterschaft aufruft, dann ist das für uns zehnmal äh, mehr wert als Hamburger, ob du jetzt St. Pauli-Fan bist oder HSV-Fan zehnmal mehr wert, äh, ob du da irgend so einen Cup in, in der Vorbereitung spielst, Telekom, Ding oder was ja. alle heißen, Super-Cup. Finde ich auch. Das ist alles so Wurst. Das sagt auch jeder in der Vorbereitung, ja, ist die Vorbereitung, das ist jetzt egal, Sie haben jetzt hier gewonnen, das ist den Leuten alles so Wurst. Es äh, wird
2: immer dann interessant, wenn die Bayern gegen Dortmund spielen. Ja, ein Gut, dass man so eine Ahnung,
1: eine Vorahnung hat, ja, wie, wie kann sich das, ich das entwickeln. Tor, das ist und ein so weiter. Das
2: Spiel, was so ein bisschen rippert.
1: Aber äh, ich glaube, dass das wirklich, dass, dass gerade. Ja, weil weil sich dann einige eben auch an sowas festhalten. Wir haben im Moment wirklich nicht so eine tolle Zeit beim HSV und das wäre so eine Herausforderung. Das ist mir dann auch völlig egal als Fan, was die in Bremen darüber sagen oder sonst was. Ich weiß,
0: hier in Hamburg wäre das eine große Nummer. Ja, die können sich ja qualifizieren. Die Bremer, die Rostocker, die Lübecker und die Kieler, die können sich ja in einer eigenen Ausscheidung äh, einen Startplatz gibt. Einen Gastplatz. Genau.
1: So. Ja, aber man sollte es jetzt gar nicht so ver vermischen damit. Ich würde eher sagen, gibt noch zwei äh, äh, kleineren Hamburger Verein die Chance da irgendwie mitzumischen oder so, je nachdem wie das, mit oder eben nur Hin- und Rückspiel St. Pauli, HSV, ist natürlich klar, dass dadurch, obwohl jetzt so viel Platz wie bei St. Pauli jetzt ist, ich, das ist schon alles, das würde schon super laufen. Das würde, es würde, es wäre auf jeden Fall, es würde von den Fans angenommen werden, es ist nur die Frage der Umsetzung, wer kann das machen, gibt es überhaupt ein Interesse bei den Vereinen und ich könnte mir denken, warum eigentlich nicht ich mein zweimal ausverkauftes sein. Haus haben, dass ja. die Fans vielleicht am Anfang der Saison richtig angefixt werden und dann auch Bock haben auf den Verein, sich Fanartikel kaufen und so weiter. Das ist, ist doch alles nur im Sinne. Das ist doch besser, als wenn du dann wieder irgendeine mittelmäßig gute äh, Mannschaft aus England einlädst und ja, dann hast du halt, äh, gehst du da hin? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich gehe zu solchen Spielen nicht. Ich gehe in der Vorbereitung nicht zu den Spielen, äh, weil es mich einfach langweilt eins <lacht> zu eins gegen eine Mannschaft aus England, die man ja, die da im Mittelfeld spielt. Das das, ja, das ist wirklich, es ist, es ist ja, und dahinter wird eh gesagt, ja, das ist ja eine Vorbereitung und wir sind zufrieden, äh, okay, 0 zu 0, aber
2: nee, das, das, das haut mich nicht um. Ja, finde ich auch. Also, eine finde ein interessanter in der Vorbereitung als gegen Stoke City.
0: Allerdings. Ich finde, das eine super Idee. Und je öfter das stattfindet, desto mehr ähm, sozusagen werden ja auch solche Spitzen abgebaut. Ne? Also jetzt, man wartet ja immer dadurch, dass der FC St. Pauli einfach nicht fußballerisch nicht potent genug ist, sozusagen in die erste Liga zu kommen. Oder HSV ist ja bekannterweise noch, nicht in die zweite, noch nie in die zweite Liga abgestiegen. Also müssen wir uns in der ersten Liga treffen oder mussten wir es bisher. Das heißt, also, die drei, vier Male, die St. Pauli in der ersten Liga war, da muss man ja immer ewig warten. Und deswegen ist also es... es gab schon eine ganze Menge Spiele, zwischen St. Pauli
1: und dem HSV über die Jahre. Und nicht aus, es gab DFB-Pokalspiele und hier und da. Und auch Freundschaftsspiele. Das ist eine ganze Latte. Und eigentlich hat meistens auch immer der HSV gewonnen. Aber trotzdem...
2: 7, 7, 7, 7.
1: Also ich habe mal gerade geguckt, das letzte Mal, dass St. Pauli gewonnen hat, war 1960. Nein, vor nein. dem Spiel
0: 2011. Nee, nee
2: 77, 77 war das. 77-2-0. Das okay.
0: war ein Heimspiel des FC St. Pauli. Das der noch 77, der ja damals ein seine Heimspiele lustigerweise im Volkspark ausgetragen hat. Das war ja eine ganz dunkle Zeit für den FC St. Pauli, weil man gesagt hat, wir sind so arm. Wenn wir schon gegen den HSV spielen, apropos, ne, das ist in der Stadt auch damals ein großes Thema gewesen, müssen wir beim HSV spielen, um sozusagen die Hütte vorzukriegen. Und das hat das 1 zu 1 am Millantor war das erste Erstliga-Bundesliga-Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli am millantor stadion Deswegen war das so besonders, also auch für alle Beteiligten. Denn die haben sonst immer im Volkswagenstadion stattgefunden, da war denn unser Stadionsprecher, Hallo, wir begrüßen die Fans vom HSV, <lacht> was total lächerlich ist eigentlich, aber doch sich nicht gut angefühlt hat. Das war alles ganz schlecht.
2: Deswegen hat der HSV ja immer gewonnen, das normal. Genau. genau.
1: Naja, aber das würde jetzt ja so ein bisschen spannender abgehen, ne? Also, die Spiele jetzt rein vom Sport. Ja, finde ich ein sehr, eine sehr schöne Idee. Gut, okay, also das das wollte ich einfach mal loswerden, die Idee. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja jemanden, der da jetzt mal tätig wird, irgendwo. Das hört und das geil, wenn nicht schon das mal irgendwo anbringen. So, das war das.
2: Olaf Scholz, übernehmen Sie. Ich ja, genau. dann brauch, ja. braucht dann ein Popularitätsthema. Ja,
0: gut, das ist ja kein St. Pauli-Podcast, also kann ich, jetzt <lacht> nicht, kann ich das jetzt nicht rausschneiden. Ich, ich halte äh. mich mal zurück. <lacht>
2: <lacht>
0: okay. Aber was ja lustig ist, ist, dass. Ähm, ähm, äh, der FC St. Pauli in einer Beziehung ist dem HSV gleichmacht. Als ich zum Spiel gegen Darmstadt gegangen bin, wollte Ewald Lienen auf den Parkplatz fahren und wurde von dem Ordner nicht durchgelassen. Das erinnerte mich eigentlich an so eine HSV-Nummer, wo der äh, Aufsichtsrat des HSV,
2: naja, einer der vielen, ne? auch
0: nicht zum, zum, zum Parkplatz gelassen wurde und äh, sich mächtig aufgeregt hat. Das war sogar der Bildzeitung eine Meldung wert. Okay. Damals, mal ich. Also so unterschiedlich sind wir gar nicht. Nee. <lacht> ja, es
1: sind diese kleinen Spitzen. Und es, die, die Zeitungen leben davon, die Fans lieben. Ist, es Es wäre langweilig, wenn wir, wenn wir uns total lieben würden. Ne? Denn, denn Dann würde das irgendwie auch nicht so, so viel Spaß machen.
0: Aber
2: erzähl doch mal. Ich, ihr ja, aber der
0: HSV, also das ist ja echt ganz interessant. Weil... Der HSV, wie Oliver ihn haben will, den finde ich ja total langweilig. Ich finde ja den HSV im Moment, also die letzten fünf Jahre, finde ich den HSV total toll. Also egal, was, das kann man sich gar nicht ausdenken, was da alles passiert. Ein Sportchef joggt durch einen Jenischpark. Ja,
2: das ist ja, wir wissen ja inzwischen, dass es nicht im Jenischpark verloren wurde, ne, der,
1: so. sondern im Puff. Ach, das wusste
2: ich nicht. Ja. Jetzt, jetzt wird der Podcast spezial. Der
1: Jenischpark ist ein Puff? Nein, der, der wurde nicht im Jenischpark gefunden, der Rucksack, sondern im Puff. Ah. Stimmt's? Ja, stimmt wirklich. Da werden die... Da also werden die stimmt, ich, so, also meine Insider-Informationen
0: sind die, das. Ja, also das ist die, wirklich so. Tribünengespräch.
1: Ja, aber es, es gibt ja... Also, ich, also, ich kenne schon einige Leute, die einige Leute kennen. Und äh, das muss... Das ist, ich kann es nicht sagen, dass das stimmt. Aber es wurde von den Leuten so gesagt, ja, ja, völlig klar.
0: Aber das ist doch toll. Ja, das irgendwo, ist so es ist so sorry. Drama. Das sind Geschichten, die man hören will. Putzfrau also,
1: im Puff hat, hat diesen Rucksack gefunden. Ausgezeichnet. Und dann musste sie sagen, gegen, zwischen Cash, dass sie im Woher Wo, <lacht> denn die, wo der ist denn der das, ja, das Weiß ich auch nicht. Wenn du sie <lacht> jetzt heute fragen würdest, wo ist denn der Jenischpark, dann würde sie wahrscheinlich äh, anfangen zu stottern und dann äh, könnte sie auseinander
0: Irgendwo, also da, wo das Paloptikum steht. Ach
1: nee, da, wo äh, Peter Jenisch wohnt. Dann würde sich umdrehen <lacht> zu irgendjemandem und sagen, das haben wir nicht besprochen. <lacht> wir nicht
0: besprochen. <lacht> Wer ist dieser Jenisch? Nein,
1: aber, äh, also der HSV liefert tolle Geschichten, aber es ist auch so, aber, wenn man tolle äh, Geschichten schreiben will, dann kann man sie auch aus allem... Nein, ähm, aber machen. von sich
0: heraus. Also die sind doch so toll gewesen. Also zum Beispiel dieses, äh, äh, diese ganze Kühne-Nummer ist auch so lustig. Kaum gewinnen die zwei Spiele am Stück, sagt, sagt Kühne, ich gebe denen kein Geld mehr. Da denkt man auch so, äh, okay. Also entweder der hat einen Plan, der sieht vor, dass der HSV keine Spiele gewinnt, oder der hat irgendwie einen Vertrag mit der Bildzahlung oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das, da gibt es noch so richtig schönes Drama, also so boulevard -Drama. Also auch die Dinge, die wir beim, beim FC St. Pauli ja einerseits nicht vermissen, andererseits ja letztes Mal schon besprochen haben, doch irgendwie ein bisschen vermissen. Also dieses das mal irgend so also, so, so, die, wieder irgendwie so ein bisschen ein Regenbogen, ein bisschen also, Drama, ein bisschen ja was, was mir FC so ein bisschen Hollywood.
1: genau, was mir so ein bisschen fehlt bei St. Pauli ist so, wirklich sind wirklich so Spielerpersönlichkeiten, mhm. die einem auch auffallen, wenn man jetzt nicht täglich die Presse äh, durchforstet mhm. und die Artikel von vorne bis hinten durchliest. Es sind kaum Namen von St. Pauli spielern und das war früher anders. Mhm. Da bin ich mir letzte, ganz sicher. War der also, der letzte
2: im Kopf was so? Also spontan? Ich,
1: an, an, an jetzt an wilderen äh, mhm. oder, oder an ja
2: ja wo du sagst Mensch das war so ein Typ bei St. Pauli dann was kommt dir in Kopf Dieter die <lacht> der <da lacht> <Schindf> <lacht> ah, nein, 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 nein da waren schon
1: äh, äh, ich kann so spontan weil ich mir das da habe ich nicht vorher drüber nachgedacht aber äh, ich fand schon dass da, also da waren einfach Persönlichkeiten, die die einfach über über das Interesse an dem Verein hinaus einfach irgendwo stattgefunden haben. Das ist im Moment ein bisschen weniger der Fall, aber muss ja auch nicht sein. Aber ich, wenn du das jetzt so
2: ansprichst... Da also, leidet aber St. Pauli auch darunter, dass es zurzeit Zeit auf dem Platz wenig Identifikationsfiguren gibt. Lasse Sobisch ist jetzt, sage ich mal, der beste Spieler, den wir haben, auch der durch seine langjährige Tätigkeit ja auch so, nachdem ihr ihn glücklicherweise dankenswerterweise an uns verkauft habt, mhm. ähm, die einzige Person, die ja zurzeit dort ein Standing hat. Ne? Sonst da haben wir auch nichts anzubieten.
1: Ja, ab und zu mal der Trainer dann, also dass ihr ganz coole Trainer holt, so Evalin mäßig, solche Geschichten.
2: Du Evald Bienen Honig, der nicht auf den Parkplatz gelassen wird. Mehr. Zettel, Vogel.
0: Den haben wir jetzt kalt gestellt. Ja. Also auch nichts mehr mit Drama. Den Parkplatzwächter, äh, hm? Parkplatz der... Fehlt nur noch, dass Ebert Lieden jetzt kein technischer Direktor mehr wird, sondern Parkplatzbeauftragter. <lacht> <lacht> Aber also, das, das kann passieren. Muss man muss aufpassen. Ich habe mal so eine andere
1: Sache noch. was äh, also Worüber mhm. ich mich ja immer so bei uns im Verein aufrege. Also nicht Verein, sondern im Stadion. Das Stadion an sich. Wie das bei euch so ist. Seid ihr zufrieden mit... Ich meine, das Stadion ist geil, kann man nichts anderes sagen. Der Standort ist das geilste, das Stadion, so ein englisches Stadion, mitten in der Stadt, eigentlich gibt es nichts Geileres. Wir haben nun wirklich auch ein Stadion, in das, wenn man wenn man da drin sitzt, also viele, inzwischen ist es jetzt auch nicht mehr das Tollste, äh, gibt es sicherlich andere, aber das wirklich eine tolle, ein tolles Stadion ist, wenn man drin sitzt. Aber alles andere drumherum, ja. Ja. als Fan, der eine Dauerkarte hat, der da zehn Jahre ist, wie ich jetzt und andere ewig, äh, gut, in diesem Stadion kann man ja noch nicht so lange gewesen sein, aber wie, äh, was für Mängel gibt es da und, 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 und wie zufrieden ist man als Fan, der immer am Ende des Jahres, wenn man gerade mal den Abstieg vermieden hat, mit Ach und Krach wirklich durch die Hölle gegangen ist, kommt mit Sicherheit die Rechnung an, an zwei Tage später für die Dauerkarte, die, man, äh, die erst in drei Monaten wieder genutzt werden kann und, und, und damit verbunden auch noch erhöhte Bierpreise und sowas, äh, und, äh, ja, ich bin, äh, das
0: Bier ist beinahe teurer bei St. Pauli als beim, Ja, das glaube ich
1: nicht. Wir sind bei 4,40 im Moment. 4,50 sind wir.
0: Ehrlich? Also, sind ist wir ein bisschen zu früh. aber es ist auch ein Liter, ne? Ein halber.
1: Immerhin, 0,4 ist man. Ja, das ist auch, aber, okay, 0,4. Was gibt's eigentlich? Köbi ist ah,
0: aber auch. Es gibt Astra, Astra. Ja, ja es natürlich, aber immer ist Das ist un unangenehm, aber es ist so.
1: Nein, aber es sind so Sachen, ich <lacht> bin
0: auch mal in einem anderen Stadien gekommen. Köbi es für euch? Hm. Auf ja, jetzt gibt's das ist ja eigentlich ein Grund zum HSV zu wechseln das ist ja das viel, das ist das viel schöneres Bier ja, und, dann, und dann
1: wechselst du und dann ist es irgendwie, irgend so ein Spiel gegen Bremen, wo es dann wieder nur alkoholfreies Bier gibt das einzige, worauf ich freue am Wochenende da hinsetzen kannst, ein Bier trinken alkoholfrei und dann trinken die Leute auch noch genauso viel wie sonst die stehen in der Schlange <lacht> für das Alkoholfreie, ich frage mich warum aber jetzt komme ich zu dem, was ich meine ich denke immer, das Stadion ist so ein Rohbau. Es ist nicht fertig gemacht worden. Es wurde nicht zu Ende gemacht. Es ist irgendwann mal. Ich ich mich gefragt, gefallen, was ist denn hier also los? Es ist hinter, also im Stadion, wenn du da sitzt, gut. Rausgehen, reingehen, hinten äh, Getränke kaufen, mhm. auf Toilette gehen. Ich komme mir vor, wie ich weiß <lacht> nicht wo.
0: Im Parkhaus. Äh, du kannst,
1: du kannst <lacht> nicht in der, du kannst beim beim HSV in der Halbzeit nicht auf Toilette gehen. Geht nicht. <lacht> Es sei denn, du stellst dich eben in eine Schlange von 50 Leuten vor, außerhalb der Toilette und, und, und war, kannst so lange warten bis kurz vor äh, beginnen wieder.
0: Das ist bei äh, St. Also, Pauli aber auch nicht Ja, aber anders. es gibt
1: Vereine, äh, die das... Äh, 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 in Hannover war ich, in, in Bremen, äh, da ist, ist das anders. Du, du kannst du die, äh, da sind auch nicht so viel weniger Leute. und Man kann immer auf Toilette gehen warum, wenn man ein neues Stadion baut, dann wird eben vom HSV gesagt, als Entschuldigung, weil es auch mal einen Beschwerdebrief gab, ja, das müssen wir verstehen, wenn 40.000 Leute in der Halbzeit auf Toilette gehen wollen, wie sollen wir das lösen? Mann, dann macht die Rinne doppelt so lang oder was weiß ich. Das würde ja schon helfen. Wieso kann ich als Fan nicht in der Halbzeitpause auf Toilette gehen? Ja, dann trinken sie aber auch ein bisschen viel. Ja, Entschuldigung. Das ist so das, was wir, das mich wirklich jedes Mal aufregt. Es wäre so einfach, das zu lösen, denn es ist etwas, das worüber wesentlich. du nicht reden darfst. Du darfst ja nicht sagen ja ich musste in der Halbzeit ja so, ja dann mussten sie haben sie wohl ein bisschen viel getrunken dass sie dann so viel auf Toilette müssen oder so äh, ja okay deswegen darf dieses Thema eben nicht so angesprochen werden oder wird das immer Warum so ganz das das, das gehört ja echt zu es, den ich Basics, frage mich ich wenn äh, HSV Verantwortliche die oder die das Stadion gebaut haben haben
2: da einfach nicht mitgedacht ja, du, du kannst, du kannst, bei St. Pauli finde ich es voll, aber man kommt dann doch irgendwie dran. Da, oder das warum, warum, warum ist es, wo ist das der Problem? Der Flow ist ganz
0: gut, ne, das ja. stimmt. Nein, aber
1: wo ist das Problem? Ich weiß nicht, ob du dich noch an äh, meine alte Wohnung erinnerst, WM 1996. Wenn du bei mir auf die Toilette gegangen bist, was war da? Fernfernseher. Fernseher, Fernseher. Ja. Das war 1996. Und zwar, in der Wohnung.
0: So. Und zwar, äh, um das mal zu erklären, der Fernseher war im Wohnzimmer und Oliver hatte so eine, eine heute würde man das, Stadtstudio-Wohnung oder so nennen, über zwei, zwei Etagen. Oder ja, drei. aber die war jetzt nicht so zwei groß, Etagen. aber die war über zwei Nein, Etagen. Nein, die war sehr schmal, aber du hattest zwei Etagen und das Klo war unten und ja. das Wohnzimmer oben. Und du hast vom großen Wohnzimmer über die Küche, auf der Treppe war waren Fernseher und aufs Klo. Das heißt, du hast keine Sekunde des Spiels verpasst. Und das ist das, was du meinst. Ja, wo ist das Problem, dass ich auf... Mein Gott, Vor sei doch mal
1: ein bisschen moderner. Auf allen Messen wird überall wird dir sonst was um die Ohren gehauen, was es alles gibt und du Super bist viel. überrascht. Warum kann ich so eine Multimedia-Firma... Die kann doch auch vielleicht, macht sie das, um da ein bisschen Jetzt, Geld...
2: Das gibt es ja nur für die VIPs oder für die business äh, Ja, Open.
1: da gibt es eine ganze Menge. Da ja. gibt es zwar auch auf dem Klo keine Toiletten, aber du musst eben auch... Äh, auf, <lacht> <lacht> auf dem Klo kein Fernsehen. Aber du musst eben auch nicht... Lange warten, du kannst da schnell rauf und äh, fertig. Aber wenn du da in der Schlange stehst, hm. es gibt also vor den ähm, im, vom Imbiss, äh, wenn du dir eine Pommes holen willst, da ist ein Fernseher ohne Ton. Da kannst du dann schon gucken. Ähm, ja, aber wenn man schon diese äh, Möglichkeit hat, dann mach es doch auch da, wo, wo man wirklich lange ansteht und, und gibt den Leuten eine Möglichkeit. Es gibt ne? so viele Ideen die die den leuten die gar nicht so viel geld kosten und die wo wo ich mich am anfang der saison einfach ey der HSV hat mal was Neues gemacht. Die haben jetzt äh, Fernseher auf das, den das, Toiletten. Ja, oder, oder würde, irgendwas, gib mir doch
2: mal was zurück. Das würde bei St. Pauli direkt zur Hölle führen. Ne? Da würde man direkt sagen: Oh, ihr habt jetzt. Äh, ja. den, bei uns ist der äh, richtige Fußball. Ne? Da muss man auch im Platz auch sein, um was zu so sehen. Und ihr, ihr hockt den ganzen, ganzen Spiel über auf der Toilette, um Fußball zu machen. Nee, aber das das, das würde direkt zur Hölle führen. Direkt eins. eins ja, Uhr. wir hocken auf der Toilette. Das ist, ja, das ist, ähm, aber
1: ich gehe ja deswegen während des Spiels auf Toilette, weil ich in den Halbzeitpausen eben nicht. Ja, ja. Wenn ich nicht eine Minute vor oh. Abpfiff runtergehe, Wir stehe ich zehn Minuten an. Und da habe ich keine Lust. Ich möchte zum, in der Halbzeitpause vielleicht irgendwie zwei, drei Leute treffen, ja. die woanders sitzen und, ja. und mit denen schnacken. Und ich möchte nicht 15 Minuten auf Klo gehen, weil ich nicht drin Das ist raus.
2: bei uns so eine Sache. Wir haben ja ähm, sehr viele Stehplätze, ne? Was auf der einen Seite ja ganz schön ist. Auf der anderen Seite haben die die irgendwie ganz hat der Helmich, ne, der Stadionbauer, die ganz komisch gebaut.
0: Der alle Stadien in ja, der zweiten Liga baut. Und,
2: und dieser Stadion, das ist so vom Abstand her so gebaut, dass wenn du praktisch ähm, äh, eine Stufe Platz lässt, hat jeder brutal viel Platz. Das ist super angenehm. Aber natürlich, wenn es wird, was ja auch sehr normal ist, äh, mhm. wird das sehr eng, wenn da jeder auf seiner Stufe steht. Weil die Stufe so eng ist, dass du dann doch immer wieder die anderen berührst. Und die Leute mögen es auch nicht mehr so wie früher, sich zu berühren. <lacht> nee, war Das wäre ja kein Thema gewesen, weil da hätte man immer dann sich ja, so wie wir jetzt hier gekusselt. Ja. Und das wäre vollkommen okay gewesen. Und wenn man sich ein Bier geholt hätte, dann wäre man halt äh, durchgegangen ja. und dann hätte sich das dann einfach geweitet. Jetzt ist es so, du stehst die Leute alle so, bewegen sich überhaupt nicht und es äh, ist so, so, ein, auch so eine Beamtenhaltung. Hier, das ist mein Platz. Ich mache jetzt hier gar keinen Platz und äh, obwohl, glaub, das gibt's glaube glaub ich, ich, ich bei,
0: in, in jedem Stadion. Nee, nee, ne? Also St. ich stehe hier schon nee, seit ist, der regionalen... Nee,
2: bei St. Pauli ist das jetzt im neuen Stadion noch gerade da, wo wir gerade stehen, echt unangenehm geworden. Das heißt, ich habe da echt manchmal gar keinen Bock mehr, von meinem Platz wegzugehen, weil es einfach Stress. Weil Stimmt. Ich was, was du sagst, okay. ich, dieses Gefühl, ich, ich finde Stress und den brauche ich nicht. Also ich kann mal
1: so ein so. Tipp... Äh, wir haben mal gegen... Äh, wir waren bei einem Spiel, äh, Hannover 96. Wir haben, ehrlich gesagt, da haben wir 5 zu 1 da verloren es war ein Scheißspiel, aber wir waren im, im Gästeblock und im Gästeblock der war eben natürlich wie immer so abgeteilt und der hatte eine eigene Toilette und die eigene Toilette war äh, im Grunde genommen mit äh, da wo man steht, ist die Toilette. Das heißt, du kannst glaube ich beim Pinkeln aus dem kleinen Fenster sogar fast aufs Feld gucken. Das war, das war <lacht> nur die Toilette für die, eine Toilette eine für die Gästefans ja, ja, cool. und der war auch immer, also es war ausverkauft, also Gäste, ich weiß nicht wie
0: viel Tausend. Das ist eine super Idee, das kenne ich nur von, von der also ich weiß nicht, ob das Zelle, jetzt für die Zelle so im an, ne? Stadion bei Union Berlin, glaube ich, kannst du aus der Zelle, wenn du äh, sozusagen verhaftet wirst von der Polizei im Stadion, <lacht> weil du Pyro gemacht hast oder hast einen zusammengeschlagen, kannst du wieder äh, Das, <lacht> das finde ich, find ich total geil. Äh, die, 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 hatte ich für äh, den FC St. Pauli auch vorgeschlagen für den Fall, dass wir. <lacht> eine Stadionwache in dem Stadion hätten realisieren müssen, aber glücklicherweise haben wir eine vor dem Stadion. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass keine Polizei im Stadion ist. Aber den Nachteil, wenn du denn mal eingeknastet wirst, kannst du das Spiel leider nicht gucken. Und das fand ich damals eine geile Idee. Irgendwie, so, 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 so tut mir leid, wir müssen ihn leider verhaften, aber du kannst immerhin das Spiel weiter gucken. Das fand ich, finde ich, also das ist Fußball, oder? Also das ist, das ist, einfach so ein, so ein Common Sense, so, ja, du hast über die Stränge geschlagen oder Pyro oder was auch also immer. Aus irgendwelchen Gründen müssen wir dich aus dem Verkehr ziehen, aber ich glaube das Spiel kannst du zu Ende gucken. Man kann
1: wirklich einfach mal ein bisschen Auge auf die Fans, ein bisschen gucken, wie kann ich es denn, wenn ich schon sportlich das nicht erreiche, was ich mir vornehme und die Fans aber trotzdem immer noch kommen, immer noch kommen, egal wie ich spiele. Kann ich denen nicht irgendwas zurückgeben? Und, ich, äh, und damit meine ich nicht die Karten günstiger machen. Das Geld wird aber ja wie benötigen. viel kann denn das kosten? Ja, ja Nochmal
0: zehn Toiletten einzubauen? Ja, Nein, es gut, das ist ein
2: guter der ist dann praktisch zur Verfügung gestellt. Kostet ja nichts.
0: Ja, Sani, fair. Nein, also ich, äh, ich, ich
1: bin mir sicher, dass es jetzt natürlich schwierig ist, wenn ein Stadion fertig gebaut ist. Äh, da jetzt große Veränderungen theoretisch ist, es wahrscheinlich möglich.
2: Es, aber es wird
1: eben nicht ernst genommen, weil es ein Thema ist, weil du, was du nicht so ansprechen kannst. Weil das
2: aber das, das Problem ist aber auch, dass die Verantwortlichen, die stehen nicht, beziehungsweise die haben nie das Problem. Die, die stehen äh, die, nicht, vollkommen richtig. Die stehen aber nicht, ja, und du sagst, wenn sie sitzen, sie kennen dieses Problem überhaupt nicht. Vollkommen richtig. Und da habe ich übrigens
0: eine schöne Anekdote. Darf ich Bitte, kurz? bitte. Ich war, als ich 2006, habe ich für Berlin Online gearbeitet und da Formate entwickelt. Und da bleibt es nicht aus, wenn man in der Hauptstadt für äh, eine der größten Verlage in der Stadt ein Lifestyle-Format macht, dass man auch mal von Hertha BSC eingeladen wird. Und dann, oh, da kennen wir gute Leute. war ich öfter eingeladen von Hertha BSC und dann auch in die VIP-Area, unter anderem auch gegen den HSV und habe da den Medienanwalt des Berliner Verlages öfter getroffen. Ziemlich cooler Typ. Und der war immer mit seinen Kindern da. Und irgendwann sprach wir denn zusammen und irgendwann sprachen wir über Fußball und dass das hier eigentlich gar kein richtiger Fu das ist ja gar kein richtiger Fußball hier oben in so einem verglasten gerade im Olympiastadion ist er noch noch mal weiter weg als beim HSV, das heißt, du bist ja quasi irgendwo in so einer verglasten Dings mit mit deinen Currywurst Happen und, Canapés und Das und äh, in den letzten Stadien mit Tartanbahnen Genau oder? und da meinte er ja, äh, das Problem hatte er ja auch. Er war jetzt äh, ähm, mit seinem Sohn irgendwo beim Fußball, was er total geil fand, aber sein Sohn meinte: Du Papa, hier gibt's ja gar nichts zu essen. Also sein Sohn kannte Fußball nicht anders als in diesen VIP-Areas. Ja, ja, ja. Und da hat er irgendwann so einen Film gekriegt und hat gesagt, wir müssen jetzt unbedingt mal zur Union oder, sagen, <lacht> zu Union, <lacht> oder äh, irgendwo mal Babelsberg oder so, mal irgendwo stehen, wo <lacht> man auch mal steht und die Spiele auf dem Rasen hört oder ja, wo, äh, wo auf dem Kant oder was weiß ich, wo auf jeden Fall nicht mehr VIP-Area. Ja. Das macht dich kaputt, glaube ich. Ja, das ist auch
1: wirklich so, wir haben es ja auch beim HSV dann ein, zwei Mal geschafft, dann kommst in die VIP-Area, wo du, wenn du die Karte kaufst, fünfhundert Euro für zahlst. fünfhundert. Und du kriegst ja aber doch mal irgendwie durch Zufall, durch einen Freund, Christus irgendwie, der irgendwo arbeitet und Einladung hat, kriegt man dann das dann doch mal so. Ich würde ja niemals fünfhundert Euro
0: Nee mache ich ja auch nur Firmen. Also ist naja, ja, ja auch nicht viel Aber du könntest das kaufen, wenn du sagst, ich
1: kenne jetzt keinen, aber ich möchte Spiel, das auch mal erleben. 500, ja, ein Spiel, okay. 500 Euro, das ist kostet das. Und dann hast du natürlich die ganze in dieser Zeit. -Lounge drei, nee, du, wenn, du das, wenn du jetzt niemanden kennst, dann du, kannst du kannst du die Karte kaufen und äh, dich dann hast du einen Bereich, wo du dich hinsetzen kannst, dann bist du nicht in einer äh, Loge, äh, sondern du bist halt in so einem Aber du kannst überall rumgehen und äh, alles umsonst. Äh, Essen, Trinken? und ja, so das und das war so nicht. Also ja, ja, okay.
0: ja. Da war ich ein paar Mal eingeladen. Einmal von Hamburg.de und einmal von Rose. Aber Rose. es ist tatsächlich so, man muss ja auch ehrlich sein,
1: wenn man das nicht täglich erlebt, dann bist du auch die abgelenkt. Dann willst du das auch so ein bisschen miterleben. Und vielleicht sagst du dir dann, wenn ich dann einmal da jetzt bin, dann will ich dann auch mal hier was essen und da was trinken. Und dann schnack ich, äh, sehe ich da jemand und schnack mich da fest. Und das Spiel mitkriegen das ist dann eben auch schwierig, weil du wirklich von allen möglichen Genüssen äh, oder irgendwelchen Dingen abgelenkt wirst und das Spiel selber. Sei denn du wirst jedes Wochenende da, aber wenn es einmal. Aber das macht ihr erlebst, ja dann
0: auch. Ich war ja zweimal jetzt äh, mit eingeladen von euch, einmal gegen Darmstadt. Aber dann und, nicht im äh, Bereich, sondern nee, genau, ehrlich, auf euren Sitzen. Wir sitzen und ja genau. Das finde ich ja übrigens beim HSV auch ziemlich cool. Äh, du kannst eigentlich bis auf den Gästebereich einmal rundherum gehen, wenn du willst. Ne? Ja. Und also
1: theoretisch könntest du, wenn, es, äh, wenn du das wirklich so möchtest, so wie damals bei St. Pauli, mhm. äh, äh, es, wird nur, es wird nur im Stehbereich kontrolliert, weil da es ist tatsächlich so, dass du deine Karte vorzeigen musst, wenn du, äh, äh, weil, weil da alle rein möchten und mhm. wenn du dann nicht, also da kannst du auch ein bisschen schummeln, dass du Entweder willst, wenn du in der Ste im Stehbereich stehen möchtest, dann gehst du eine Stunde vorher ins Stadion, da kontrolliert noch keiner, mhm. aber ab einer halben Stunde vor Spielbeginn wirst du eben kontrolliert Also und sonst kannst du theoretisch in jedem Bereich sitzen, so gesehen äh, der ich weiß das. nicht, ob das in anderen Stadien nicht
0: möglich also ist. Also bei St. Paul ist es nicht ja, so, also da kommst ja, genau. du von einer Kurve nicht in die andere, ja, also von der Süden nicht äh, auf so die Gegengrade gesehen. oder von der Gegengrade in den Nord, das geht nicht, das fand ich da ziemlich cool, weil ihr sitzt <lacht> Haupttribüne, wenn ich das richtig sehe, ne? Also wir sitzen Osten. im Osten. Das ist doch Haupttribüne, oder?
1: Ja, nennt man das Haupttribüne, oder wie nennt man das?
0: Ne. Also gegenüber wir der Westkurve sozusagen. Ja, wie, also die ja jetzt wir, so die Wippkurve ist. Ne? Vom Spielfeld an, wenn du auf die Nordkurve guckst,
1: ist es, ist der Osten rechts. Und wir sitzen rechts. Also das oben, ist, Das ist ja bei euch seit, seit, Geld, also. seit
2: dieser Neubau total verwirrt. Da ne? muss man sagen, dass das Stadion in Hamburg ist verdreht worden. Es ne?
0: ja, wurde gedreht, ja. Es wurde
2: gedreht und jetzt ist was, ist für der Westen war, ist jetzt der Norden oder ja, der Osten oder der Süden mhm. und äh, kein Mensch weiß eigentlich mehr, äh, was wo war.
0: Ja, das ist komischerweise finde ich, dass, <lacht> ja, das ist ja mal eine These, dass in dem Moment, wo ein Verein seinen, seinen Ground aufgibt, mhm. hat er sich eigentlich schon Verraten und selber ermeuchelt. Das ist bei Aachen so gewesen, also das Tivoli ist ja ein legendärer Ground. In dem Moment, wo sie das aufgegeben haben, ist dieser Verein quasi. Ich denke mal, dass schon. sie auch viel
1: darüber nachgedacht haben und sicherlich irgendwie sie wussten, da kommt auch noch eine Arena dahin und wir können es einfach
0: nicht anders. Ich finde das Lustige, wochen, dass, dass beim HSV ja die Leute heute noch von der AOL-Arena sprechen. Das finde ich total lustig. Das heißt also, der HSV hatte so eine Art Neuinitiation mit diesem neuen Stadion. Das war es 4
2: zu 4? Das war eines der ersten Spiele noch.
1: Da sind wir wieder beim 4 zu 4. Mhm. Das
2: Vielleicht sollte man mal die HSV 44, HSV 44. Das wäre doch mal eine Initiative. <lacht> Tut ja, mir Spaß im ja. Stadion. <lacht> ja, und
1: damals waren wir schon mit dem Unentschieden zufrieden. Ja, die Na gut. Ja, das gut. War ja, die war und, und wie es entstanden ist und alles. Genau. Ja, es war ein Traum. Doch, das muss man sagen, das war toll. Und es wird auch wieder andere schöne Spiele geben. Ich weiß, der Moment in der letzten Saison, letztes Heimspiel, und wir haben es im Grunde genommen, eigentlich wäre es auch wieder Relegation geworden. Und man hat es aus eigener Kraft geschafft, nicht abzusteigen, also nicht in die Relegation zu gehen. Die Leute sind auf dem Rasen gelaufen, haben, sich, haben sie, haben die Torlatten noch bis äh, in die S-Bahn getragen. Äh, das war äh, übrigens ja, die schönste Geschichte. Ja, ja wirklich. Also, wir, ja, die sind ja
0: aufgegriffen worden am Hauptbahnhof von der Bundespolizei, Bahnhofspolizei, ja. die dann irgendwann gesagt hat, wisst ihr was? Ach komm, das ist uns doch egal. Genau damit nach Hause. Ja, das
1: will jetzt eh keiner mehr haben, das dumme Tor. <lacht> und äh, Total, Rasen, Rasen wurde mitgenommen. Also Alle das Leute, im Stadion ist, dass mit den Rasen geschickt. Das also solche genau. Momente, und wenn man dann im Stadion ist, dass, da wird einem in dem Moment sehr viel zurückgegeben. Aber natürlich, nur weil man ähm, generell hätte man die Wahl, dann hätte man sagen, auch, ich hätte auch gerne einen, achten, äh, oder einen zwölften Platz gehabt, ohne ohne irgendwelche äh, großen Probleme in der Saison, aber so ein Moment, wo du eigentlich denkst, du musst eigentlich wieder in die Relegation und steigst vielleicht ab und dann rettest du dich selber noch im letzten offiziellen Spiel. Ach, das ist schon geil. Also dafür Da weiß man auch wieder, deswegen bin ich hier. Ja, also wir haben kann.
0: jetzt die äh bei, äh, bald die 80. Minute unseres Podcasts. Das heißt also, wir äh, sind in der Netto-Spielzeit. 15 Minuten Netto bis zum Ende. Ich würde ganz gerne nochmal äh, sozusagen das alles zusammenfassen, weil das hat echt Spaß gebracht. Wir sind hier stehen. Äh, einige Biere, die wir getrunken haben seitdem. Äh, und ich würde gerne noch einen kleinen Ausblick haben. Also
1: okay, dann also darf ich vorher noch eine Frage stellen. Klar, mach. Äh, eure Einschätzung. Hat der HSV mit Hollerbach mehr Chancen? Ja. Ja.
2: Ja. Weil Hollerbach einfach... Äh, hier, ich muss dir immer sagen, es kommt ja von Köln einen Blick, ne? dritte Liga, Würzburg, 1A, die damals durchgegangen sind. Und das war wirklich nur Kampf und Wille. Das war wie St. Paul unter Stanislaski der Mann kann den Leuten wirklich Beine machen. Und äh, ich glaube, dass äh, der auf dem Typ hier einfach eine sehr positive, zutrauende Art hat. Und wenn die jetzt gegen Hannover am Sonntagabend gewinnen werden, wovon ich mal ausgehen werde, dann hat es so ein positives Momentum und der Typ ist einfach cool.
1: Also, man, also was ich habe, äh, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber ich kenne einen ehemaligen HSV-Spieler äh, mit dem meine Frau hatte so, äh, so eine Sache gedreht. Hat, Marcel Jansen? Nee, sag jetzt, ich sage es jetzt nicht, <lacht> wer es ist. Und der sagt eben, äh, Giesel, obwohl er vom Typ her eigentlich nicht so, äh, so rüberkommt, äh, hat eigentlich immer in erster Linie gern gefeiert. Auch wenn wir mal gewonnen haben, das stimmt auch, der war dann immer im Zwick und haben da auch, äh, auch mit Bruchhagen. Aber Brochhagen ist dann gegangen und Giesel hat auf den Tischen getanzt, obwohl er eigentlich vom
0: Typ her gar nicht so ist. Und, hatte, und jetzt ist er...
1: Also im Hollerbach
0: tanzt man nur auf dem Tisch, wenn man kokst. Naja, gut,
1: ich sag mal so, dann hat er neben dem Tisch getanzt. So. Also das will ich jetzt also nicht behaupten. Aber, aber der Hollerbach, der bringt Struktur rein. Morgens Frühstück 8.30 Uhr, ja. jeder im, im gleichen Trainingsanzug wie damals unter Ernst Habbel. Gut, ich glaube auch daran, aber ich wollte, das wollte ich nur mal eure Einschätzung hören. Und jetzt äh, bitte zurück zu deinem Fazit, oder? Was war
0: das? Ja, ich. Ich wollte gar kein Fazit machen, sondern einen Ausblick machen. Also ich mhm. wollte genau das besprechen. Also Wie bleibt es, wie es ist? Wie läuft das mit äh, St. Pauli diese Saison? Das ist ja, ähm, wie der Kollege Willi, der heute nicht dabei ist, so schön gesagt hat im letzten Mal. Ähm, wir werden oben nicht mitspielen, wenn wir Glück haben, auch unten nicht. Das heißt, wir haben eine langweilige äh, Rückrunde vor uns, die ihre Spannung zieht aus solchen Sachen wie, äh, wie viele junge Spieler können wir aus der U23 nachziehen? Oder können wir uns mal mit der DFL anlegen? Oder können wir, was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen machen? Ähm, äh, irgendeine Punk-Tournee ähm, in den USA? Oder wir können uns mal wieder mit Under Armour anlegen? und äh, Also diese ganzen Sachen... Die man bei St. Paul ja mhm. jahrelang nicht mehr machen konnte, weil wir immer um, äh, um die auch um die Existenz gespielt haben. Das ist ja, das vergisst ja. man ja. Aber es ist eng beieinander da unten. Also da, oder in der Mitte, ja. ne? Also es ist ja, also wir, bei, ja, also wir haben, glaube ich, sieben, sieben, sieben Punkte bis nach, bis oben Abend. nach unten. Ne? nach, nee, nach ja. oben sind es mehr, nach oben sind es neun, nach unten sind es sieben. Also wir, wir will ich genau in der Mitte.
2: Also ich glaube, glaub, wenn du das einfach erreichst. Dass du eben eine langweilige Saison in Anführungszeichen spielen kannst. Das ist harte Arbeit. Dass du ja, das wäre auch für den HSV. Ja, das
0: stimmt. Das können die auch, auch gerne auch machen. Arbeiten aber sehen. das, was ich äh, sozusagen, der Ausblick für den HSV, den finde ich ja viel, äh, viel spannender. Also, erstmal, weil ich emotional natürlich äh, gar nicht involviert bin. Und zum Zweiten, äh, weil äh, ich glaube, dass dieses Jahr. Ähm, es keine zwei Mannschaften gibt, die schon klar schlechter sind als der HSV. Nee. Das ist also die gibt es dieses Jahr nicht. Das hätte man Deswegen vor, vor drei Wochen so
1: hätte man noch ganz klar gesagt. Äh, Köln, Köln kommt wieder. Aber ich
0: ja, Köln hat es auch schwer, euch noch zu kriegen. Also ich, ich glaube, dass
1: äh, aufpassen muss auf jeden Fall Bremen. Die, die denken, sie sind, wenn sie vorm HSV sind, äh, dann ist alles in Ordnung. Ein Nein. Punkt vom HSV keine, äh, da ist auch keine Struktur, aber es wird eben nicht so viel über den über Bremen geredet. also ist ja Max Kruse, ne? Ja, der Max Kruse, gut. Ich hab ja
0: auch noch Der so in so HV Bettwäsche geschlafen hat. Auch noch hat so ein Filmchen ich glaube, der hätte jeden gemacht. Vertrag bei euch angenommen. Also
2: der erste Aufsteiger, Jungs, steht da fest. Holstein Kiel. Seit letzter Woche. Der erste Aufsteiger, Entschuldigung, erste Aufsteiger. der erste Absteiger. Der Stuttgart. Stuttgart. Ja.
1: Deswegen meint es auch wir, äh, der HSV hätte äh, hätte den Reschke bestochen, äh, äh, genau. Genau. den zu das ist, nehmen. Das
2: ist einfach, Dabei
1: hätte doch Gieszoll den Job auch machen können. Genau, oder? das
2: war auch lustig. Nee, Eigentlich hätte das
1: gepasst. Gleich rüber. Nee, und dann meine, meine
2: Freunde aus Stuttgart sind fassungslos. Sie sind total fassungslos.
1: Aber ein Gommes steigt doch nicht ab, oder?
2: Ja, mal schauen. Ah.
1: Wir haben eigentlich gute Leute da geholt. Naja. Naja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, Mainz, äh, Köln, Bremen, HSV, ja, vielleicht auch Stuttgart, die werden da alle noch, das wird noch, ich, äh, ich glaube, Wolfsburg dass, der, wird das, dieses Jahr ich bin mir sicher, der, dieser, sagen, dieses, dieses Jahr wird es der engste Abstiegskandal.
0: Affenvergasungskandal. Das wird noch auch Schluss. nicht auf Wolfsburg oh, ja, einsteigen. das stimmt, das stimmt. Die, ja. die steigen sozusagen aus Versehen mit ab.
1: Ja, mal sehen. Also, ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und was sagt ihr zu Holstein-Kiel? Ich, ich weiß Nein, ja, da gibt es negative Erlebnisse, aber. nee, wir hatten ja das. ein
0: positives Verle Erlebnis. Ich habe 1 zu 0 gewonnen genau, in Kiel. Kiel. Ja, ich weiß. Aber ja. ich meine. Nein, ja, aber
2: Kiel geht wie, wie Kriegers Würzburg. Die werden jetzt auch runtergereicht. Die werden am Ende werden die 8. oder 9. werden. Ja, ja
0: das sind, also die werden nicht wie Würzburg. Düsseldorf steigt auch direkt. Oh. Oder oder. Ich glaube, das ist schon ja. ausgemacht. Nürnberg, ja. Nürnberg und Düsseldorf. Frieder ja. und Vogel steigt immer auf. Ja. ja Nürnberg
1: und Düsseldorf, das passt natürlich auch. Ne?
0: Ja. Das ist jetzt durch. Und dann
1: bin ich mir sicher, Union dass die, glaube, die Mannschaft, die in die Relegation geht, bei St. Pauli wird auf jeden Fall, bei St. Pauli schon in der zweiten Liga, die wird definitiv nicht aufsteigen. Ingolstadt. Weil sie ja, gegen den HSV in, spielen.
2: Ingolstadt könnte Dritter werden. Gegen
1: HSV, Bremen oder Stuttgart. Ja, wenn
2: in Ingolstadt Dritter wird, Ingolstadt hat ja, ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Das kann schon ein bisschen unangenehm werden als mit Fürth oder Karlsruhe. Also Ingolstadt Dritter wäre da für Bundesligisten schon so ein bisschen...
0: Ja, weil du, sie hast ja,
2: eine, weil du hast eine Mannschaft, die kennt die erste Liga. Ja, und
0: du hast Audi. Die fangen Audi. Mit Audi, die, Audi also, da da also. habt ihr ja schon, aber ja, das es hat ist ja irgendwie
2: so richtig. Ob der jetzt ein Audi ja. fährst oder nicht. Aber die Mannschaft kommt aus der Bundesliga. Die da hat fragt auch
0: man Felgenralle, der sagt dir, das macht den Unterschied. <lacht> ja, die macht sechs im Mit dem Audi zum, zum Spiel, das gibt nochmal 5%. Ja. Wir brauchen ja auch einen Sponsor für unseren Podcast. Das könnte ja Audi sein.
1: Ja, jetzt auf jeden Fall.
2: <lacht> nee, ich, ich nehme keine. keine
0: na,
1: wenn ich Gelder annehme, dann spende ich sie zur Hälfte an, an die Straßenkinder von St. Oh, das haben, wir so. noch gar nicht, das haben
0: wir noch gar das nicht. Oh, vielen Dank, dass du das Thema nochmal. Wie lustig Würzburg. ist der... sind Die Würzburger Kickers... Man so. muss ich ganz ehrlich
1: sagen, lächerlich. Der da drei. wird am, am Telefon macht der Bruchhagen, oder Todd, aber wahrscheinlich ist der Bruchhagen selber, macht er den, sag mal so, auf, den Holler, den, mit dem saß ich ja schon in der Poschetta hier äh, in, in Winterhude, mhm. hat mit ihm mündlich alles klar gemacht, der will. Da macht er das mit ihm am Telefon ab. Der Deal ist klar. Aha. Und äh, so ein Deal, äh, äh, wenn wir gegen Köln 3-0 gewonnen hätten, jetzt, äh, äh, dann äh, wäre Gisoll nicht rausgeflogen. Ja. Also konnte er ja erst, als wir, also ich wusste zwar, dass wir gegen Köln verlieren, aber es äh, hätte ja auch anders sein können. So, ja. Dann wäre er nicht rausgeflogen. Als er rausgeflogen ist, da haben sie sofort gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen neuen Trainer. Und dann soll der aber auch Montag schon auf dem Platz stehen. Hm. Was soll, bis dahin dann einen fertigen Vertrag haben, äh, Ablösesumme und alles muss und nein, ich telefoniere mit dem und bin mir mit ihm, bin ich, wir sind uns einig. So. Und dann spielen wir 1 zu 1 gegen Leipzig und dann denken die Würzburger, äh, Moment mal, haben wir den nicht so ein bisschen billig rausgehauen? Und dann, äh, hier, äh, da ist noch gar kein richtiger Vertrag da. So sehe ich das.
0: Ja, so sehe ich das Wenn wir verloren
1: okay, hätten gegen dann hätte sich keiner gemeldet. Keiner hätte sich gemeldet. Aber weil wir unentschieden gespielt haben, haben wir gedacht. Well, ja, da haben
2: wir ein bisschen. Fairerweise sagen ich glaube, es klingt ja ein bisschen so, dass sich die Verantwortlichen in Würzburg so ein bisschen darüber geärgert haben, dass beim vor gar keine Reaktion kam. Da kam ja gar nichts. Und, ja, und Hollerbach hatte ja einen Vertrag oder hat, hatte einen Vertrag mit. Also
0: sie haben nur mit Hollerbach geredet und nicht mit der.
2: Ja, der wäre vielleicht mal ein anderer. Mit
0: Würzburg oder so die sind Nein, da nicht. alle ganz lieb. Ich war da ja. Das ja, ist ja ich so. Ich das ist auch
1: alles jetzt ein bisschen hoch äh, Da gehst Frauen, du nach
0: Würzburg. Ja. Ich war, ich bin ja so froh, dass ich da einmal war. Ähm, du gehst nach Würzburg. Da freuen sich alle, dass du da bist. Die ganze, äh, sozusagen, die ganzen äh, Ordner kommen alle aus dem Osten. Und der Chef der Ordner kommt aus Dresden. Und dann stehst du da als St. Paulianer und hast ein bisschen komisches Gefühl. Und dann sagt er, ja, die verstehst du ja auch nicht, ne? Ich wohne hier schon seit vier Jahren und ich verstehe die immer noch nicht. Und, und dann ist natürlich das alles gebrochen. Und dann gehst du da rein und dann reichen die dich rum und dann sagst du, ja, ich muss mich hier irgendwo akkreditieren und dann sagst du, ja, geh mal da rum, geh mal da runter in den Keller. Ist so, okay, geh ich da in den Keller Und dann stehe ich plötzlich in der Kabine. <lacht> und, und die haben gerade Besprechungen und dann sage ich, hallo <lacht> ich setze dich doch. wo ist denn hier die Akkreditierung und dann sagt der Trainer sagt sagt äh, äh, ja, muss ja da und da ja und da, und da musst du mal hoch zu Michael <lacht> <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> du Hauke bring ihn mal hin du, dann, dann geht der Co-Trainer mit dir hoch zum okay, Pressechef und, und freut sich du gehst einmal durchs ganze Stadion und die sind einfach grundentspannt und gut drauf und freuen sich, dass du da bist. Also, das ist ein ganz 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 ganz, ganz schöner Verein. Bringt schön. sehr Dann viel Spaß Aber ich
1: glaube, es war auch wieder ein bisschen hochgepusht. Es ist wieder alles, alles easy und äh, wir spielen gegen Hannover am Sonntag um 18 .30 Uhr. Und was ist euer Tipp? Und ich glaube auch, wir können jetzt Wir haben noch eine Minute, und, äh, okay. 90. Minute. Okay. Unsere Unsere Spieler sind die krank waren sind teilweise fit. Also unser Fideab ist voll im Training. Der kann von Anfang an stürmen. Vielleicht gibt die, es Die Transferperiode ist vorbei, ne? Ja, da haben wir noch nicht drüber geredet. Nee. Also wir haben noch nie, also das Thema ist ja, wir haben dieses Thema ausgelassen beim ASV. ein ganz trauriges Thema, Jens Todd und, und er sagt ja, er hatte kein Geld. Für die du Ideen. Du weißt, du weißt
2: ja, Koczynski und Tod haben zusammengearbeitet. Ja. Karlsruhe. Die kommt nicht nach Hamburg gekommen, um dich zu rächen.
0: Ja, aber die, die der, nein, ja, aber der will sie nicht machen. rechnen, der kriegt kein Geld.
2: Ja, deswegen. Der HSV hat
0: kein Geld, der hat keine, der hat sein Kreditlimit aus, ausgereizt die letzten fünf Jahre. Da gibt es nichts mehr. Fertig. Werd mit den Jungs, komm mit den Jungs klar, die du hast. Da ja, gibt es nichts mit den Wintertransfer.
1: Nee, aber dann, muss, da muss, nichts, man ne, aber dann muss man nicht die ganze Zeit äh, davon reden, dass man noch was erreichen will. Dann muss man vielleicht schon im, zu Weihnachten sagen, nee, wir haben einen Kader, dann, mit dem müssen wir leben. Die, äh, die Jungs sind gut. Die genau. müssen sie fit kriegen und ja. die, die ja, können ja, uns daraus ja,
2: ziehen. Ja, so kann man <lacht> es auch sehen. Ja.
0: Also ich frage mich ja, wieso ein Holtby, der der ist ein geiler Buffer, wieso der so wird, wie ja, er das ist.
1: wissen wir eben auch nicht. Der muss ja so schlecht sein, dass er weder von Gisdol noch von vom neuen Trainer. Also vom neuen Trainer noch nicht mal mitgenommen wurde nach Leipzig. <lacht> oder zumindest. Ja, aber wie? Dann, aber was ist denn
0: los? Ja, dann was ist, ist denn los? los? Ist los. Du, weiß man nicht, was. Es gibt ist. ja auch Fußballerkarrieren,
2: die enden, weil die Leute durch sind. Die haben kein Wissen mehr. Gibt's gibt genug Beispiele.
0: Du, du halt, der Holpi ist der Götze von. Nee, nee, oder dann Marcel Janssen. der dann 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 auch hat aber
2: kein Wissen mehr. 3,5 Millionen. Der hat jetzt in seiner. Aber Marcel
1: Janssen hat jetzt eine App. Der spielt, habt ihr gehört, Er spielt im fünften. Ja.
0: Liga beim HSV. Ja, eine
2: Oberliga. HSV 3. Das ist 3. noch
0: ehrlich, sagt er, und da, aber da wird er eben ja. zweimal im Jahr. Ich habe mich vor kurzem gerade mit Marcel Jensen getroffen. Ich, ich habe doch gedacht, da hätte ich dich eigentlich mitnehmen sollen. Du bist ja ein großer Fan von ihm. Marcel
1: Jensen macht doch jetzt äh, Restaurants.
2: Ja, nee, der oder? macht okay. eine App. Ja, ich, der ich, er spielt danach. in der Oberliga Hamburg.
0: Eine ganz interessante App übrigens, kann ich dir mal zeigen. Aber Gut, ich, glaube ich, es, ich würde jetzt noch mal,
1: ich weiß nicht, eigentlich einen nur äh, zum Schlusspunkt bringen wollte. Wir spielen gegen Hannover. Ich glaube, wir können das Spiel gewinnen. Und Die angezeigte Nachspielzeit sind vier Minuten. So, Wir können dieses Spiel gewinnen und dann sind wir wieder im Rennen. Und da, ich glaube an den HSV, mein Fazit, nur der HSV, wir ich steigen ich nicht ich ab. Was ist mit St. Pauli? Gegen wen spielt ihr jetzt?
0: Heidenheim. Ja, also Heidenheim. Angst also ich, also gegen Heidenheim.
2: Ich rede mal kurz dazwischen. 2-0, nur der HSV, Fazit: sich bloß welcher. Ja, der und, große. Äh, Achso, Hannover. HSV gegen HSV. <lacht> der, der,
1: die, die singt der, auch der HSV, der, der, der hannover Hannoveranische Sportverein, singt auch HSV, ne? ja, ja, ich weiß. Und dann ja. Hsv oh, HSV.
0: Das wird <lacht> <find lacht> lustig, was? Oder andersrum,
1: weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann sich jeder angesprochen fühlen und Gas geben, beide können Gas geben. Ja.
2: Und Heiden haben denn ich mehr mal, werden wir. Also eigentlich würde ich mal sagen, wir werden da verlieren, aber ich glaube, wir werden gewinnen. <lacht> ja, das, also eigentlich müssten wir verlieren, weil das ist so ein typischer... Ja, ein ja, genau ja, das ist ja
0: diese Sehnsucht, die wir bei St. Pauli auch haben, nach dem Drama. Weißt du, Also im Grunde, ich habe mich schon ertappt dabei, dass ich mir die äh, Tabelle der dritten Liga andauernd angucke. Magdeburg, Rostock, das sind mal wieder... Äh, ja. Meilensteine, sozusagen. Ja, äh, gegen die kann man sich motivieren. Ja, das da reizt einen, da passiert das Heidenheim, Heim, Sandhausen. Ja. Oh, ja, boah, ja, vielleicht ja auf, da unten. Da ist
1: da drin das ist so
0: Merkel-Fußball, weißt du? Das ist so einschläfernder. <lacht> äh, äh, ja. Aber wir, wir bilden einen Fußballarbeitskreis, zweite Liga, das ist ganz schlimm. Das ist nicht schön. Gut,
2: wie, wie geht es aus? Oder bei der Heidenheim,
0: wir verlieren, würde ich sagen. 0-1.
1: Jetzt 0-1, verlieren. Ich sage, wir gewinnen 3-1. Und ich sag, wir haben wieder zu Hause, gewinnt. Ich tippe nie 2-1, weil das tippt jeder, aber ich glaube, wir gewinnen 2-1. Weil wir kriegen immer eins, immer. Und wir machen auch nicht mehr als zwei, aber die machen wir. 2-1 gewinnen wir.